0: Queridos ouvintes, aviso rápido antes de começar o podcast rapidão. Há umas duas, três semanas atrás a gente gravou um episódio sobre tatuagens, então a Keca Miranda, que gravou com a gente, tá sorteando, ela deu uma tatuagem de 300 reais pro Crazy Metal Mind, a gente tá sorteando pros ouvintes. Então, não é mesmo, Daniel? É só acessar Crazy Metal Mind no Instagram. No
1: Instagram, exatamente.
0: Lá a gente tem um post, tu entra em é Crazy Metal Mind. É, e
1: procura o um post que, que fala sobre o sorteio das tatuagens.
0: É, é um dos últimos, um dos últimos tá ali, aí tu lê as regras, vê como é que funciona o sorteio da tatuagem. Essa semana a gente vai sortear, então é Sucesso Chris Metal Mind, no Instagram para concorrer a uma tatuagem massa, pra quem é de Porto Alegre e região. de spanks góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Romer está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Man. E tem aqui comigo Daniel Ezerhard. Só pra gravar, hein? Que sucesso. Como assim? Só pra gravar? Ah, pra quê? Seria... gravar. teria algum outro motivo? Ah, bebê. Sei. Se divertir. Se div... É, eventualmente. <risos> e temos aqui, se não me falha a memória, pela terceira vez, Leonardo Baiva. Também conhecido como OkTok ok nas internets. Vocês já deveriam conhecer o OkTok ok porque ele já gravou conosco um um episódio de um disco do Antrax, tu lembra o nome do disco, Daniel? Faz tanto tempo.
1: Ah, cara, o inesquecível. Deus. Tanto
0: inesquecível que os dois esqueceram, né? Som <risos> of Foda, White Noise. Puta que bar... É isso, né? The Sound of é White exatamente Noise. Exatamente isso aí. Exatamente. E gravou junto com nosso queridíssimo Rob Gordon um episódio No Meu Tempo, que até poucos meses atrás era o episódio mais ouvido do Crazy Metal. Olha que mais. sucesso. Olha só! É, agora pouco. O gosta de nostalgia, né? Foi, foi desbancado pelo episódio de cobertura de shows, que eu me surpreendi como é que teve tanto download. O pessoal é curioso pra saber como é que funciona a parte da imprensa nos shows. É, todo... é o emprego que todo mundo
2: quer, né? <risos> Exatamente. Ah, é, é bem bom.
0: E se isso não basta pra você conhecer o Ock, ele também foi o host de do um dos mais clássicos podcasts de rock and roll que o Brasil já teve, que foi o Máquina do Tempo. E atualmente, Ock, o que que tu anda fazendo? Eu sei que tu tá ligado com as bandas independentes aí.
2: Pois é, galera. Então, eu estou é, embrenhando-me cada vez mais no, no meio musical Musical novamente, estou produzindo bandas, estou tocando novamente e estou apresentando um podcast novo chamado Toque Independente, que traz bandas independentes, bandas do underground brasileiro ao vivo tocando ali no podcast e ainda com, entre com
0: direito a entrevistas. Olha isso que eu pago pau, que a gente aqui tem dois microfones na mesa de som e um no Skype, e a gente já se fode um monte. Imagina o cara gravar um podcast com uma banda inteira ao vivo. É verdade, é, velho. Caralho, se, é, se é pra brincar, sabe? Se não
2: for pra brincar desse jeito, eu nem desço pro play, cara. <risos> Negócio é... Tem que ser muito profissional. Negócio agora é levar a banda pra dentro do estúdio, microfonar a porra do estúdio inteiro, botar a banda pra tocar lá ao vivo e ainda fazer entrevista com os caras ali. Caralho, parabéns, Uau. hein? Parabéns pela disposição. Pois é, né? E com isso a gente se livra desse papo de gravação por Skype, cai conexão, não sei o quê. Não, ali a gente tá garantindo a qualidade
1: bacana. Justo. Mas Skype é realmente, cara
0: capiar a tristeza vale. dos podcasts, né? Então, Mas... é mal
1: necessário,
0: né? É verdade. <risos> Exatamente. Tem todos os contatos do Rock, todos os sites, em tudo que ele tá envolvido, tá aí no post no, do podcast, é só aplicar ali que tá tudo certinho. Confira o trabalho do cara, que o cara não, não é de hoje que tá envolvido com o rock'n'roll aí no Brasil. Oh, obrigado, galera. E pra quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind, mesmo o avisinho de sempre, padrim.com.br barra Crazy Metal Mind, lá você colabora com a mensalidade que achar que a gente merece. Qualquer valor que tu colabora já estará ajudando o... O leitinho criança, exatamente, já terá ajudando muito a manter o site funcionando e cada vez ter mais conteúdo, com equipamento ainda melhor, e quem colabora dependendo da quantia, ganha algumas vantagens, pode até escolher assunto de podcast como foi o caso de hoje, nosso querido ouvinte e padrinho Estevão de Paula, escolheu este disco que falaremos hoje, então olha só pode mandar, tem muita gente que sugere tema, se quiser que a gente grave de verdade, a padrinha lá, a gente aceita sugestões também, só que daí demora um pouco mais pra rolar, <risos> se tu for padrinho, Rola, rola rápido. Quem paga tem vantagem, né? Exatamente, tem que ter alguma, né? <risos> e também, CMM Rockshop, pra quem usa camiseta de banda, quer usar umas camisetas bacanas, sem assim, ser é aquelas camisetas clichê com capa de disco ou foto dos malucos, nós temos camisetas lindas com referências a bandas, com homenagens, tem do Pink Floyd, do Led Zeppelin, do Queen, Metallica, do Iron Maiden, tem várias camisetas bacanas, cmmrockshop.com é sucesso. E vamos hoje falar de uma banda que a gente nunca comentou no Curse Metal Mind, Primus. É Primus, Pronuncia. Eu
1: vou dizer, hein, nunca uma banda chegou tão perto de ser Crazy Metal Mind. <risos> Porque olha, meu, meu Deus do
0: céu, que coisa maluca. É verdade. E hoje vamos falar do primeiro disco deles, o Frizzle Fry. É Frizzle Fry? eu acho que é Frizzle.
1: Frizzle fry. 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 O meu, o TikTok já te fazia aqui a pergunta pra ti. O Frizzle, ah, tá. o que que é o Frizzle? Sabe a
2: tradução? O que eu que não consegui isso? descobrir. Eu não sei exatamente a tradução de Frizzle Fry, mas
1: a capa do, do, do
2: disco, eu acho que já fala bastante é.
1: coisa. Porque assim, ó, é. eu, eu, uma, tradução, uma das possibilidades de traduzir Freezel é fritura, só que fry é fritar. Então seria é. fritar a frita. Fritura frita. Fri fritar. <risos> fritura e aí, frita, por aí. E o, mas o mais legal... Eu não
2: duvido que seja, cara, partindo do Les Claypool, pode ser realmente isso. É, eu, eu só ouvindo o <risos>
1: disco, imagino que sim. O, eu, eu, inclusive, se botar no Google Imagens o Freezel, vai aparecer um monte de galinha
0: escabelada. <risos> Sério, uns frangos tudo
1: descabelado. Eu acho que é o tipo, de, de, do tipo do frango é frizzle. É o, muito louco aquilo.
0: Deve ser uma gíria culinária. Alguma é, enfim, assim.
1: foda-se. É alguma coisa
0: frita aí.
3: Então, é.
0: Enfim, e aí o engraçado é que eu conheço algumas das conheço alguns dos gostos do ok Sei as bandas que dá pra chamar ele pra gravar, mas o Primus eu não sabia. E aí o ouvinte que escolheu o assunto já falou, ó, oh, quero desse disco e já te digo que o ok Talk é fã. Então Pô, é legal que agora, agora os ouvintes escolhem assunto e convidados.
1: Exatamente. Eu, que maravilha. É? Os caras sabem de tudo aí.
2: <risos> Parabéns. Come come give
3: me, Crazy
0: metal mind. E aí eu quero começar, ó, que qual é a tua relação com a banda? É uma das suas favoritas? Qual é que é? E o disco também é o teu disco favorito deles? Só pra você saber, eu sou vocês se lembram que eu sou baixista,
1: né? Sim, sim, isso sim, claro. explica o amor pelo Lace Claypool e pelo, bando, pela, pelo Primus, porque olha, se o cara não é baixista, dá uma sofrida ali, pô. Eu... Não, <risos> cara, assim, não existe baixista no mundo que não
2: goste de Gadly e Lace Claypool, pelo amor é de verdade. Deus. É verdade.
1: Inclusive, é só te interrompendo rapidamente, eu queria dar essa referência. Eu conheci o Primus lá em 90 e, e alguns quebradinhos porque um colega meu, baixista, que era loucão, baixista, me, me apresentou e disse o oh, cara esse, baixista, toca pra caralho.
0: É o sonho não. de todo baixista, né? Poder fazer isso o numa so... banda. <risos> o sonho de todo baixista é poder tocar
2: um, uma unha que o Les Claypool toca, cara.
0: É, eu o cara, não cara, não cara é monstruoso mesmo. <risos>
2: então, gente, respondendo a sua pergunta, eu comecei a tocar baixo na virada <risos> dos anos 80 pros 90, né? Foi quando eu ouvi Rush pela primeira vez e eu tocava a guitarra eu ouvia aquele disco, eu vi o Emis Fies, eu, puta que pariu, esquece essa porra, esquece <risos> Que é uma merda. Guitarra. Vou, vou partir pro baixo, né? <risos> e foi a melhor época pra você. Acho que o começo dos anos 90 foi a melhor época para ser baixista. Chamar groove, se... né? Pra... É, ou pra você se incentivar a tocar baixo. Porque logo no começo dos anos 90, sente só a porrada que veio. Cara, veio Primus, veio com, sabe, Les Claypool, isso aí, tudo que vocês ouviram. Sim. E que a gente vai comentar ao longo desse programa. Veio Faith No More com o Mac Patton explodindo com o The Real Thing, que uma foi lançado em 2019. Sabe? Pantera, cara. É aquele baixão do Billy Cold, é foda. Yeah. Uhum. Pantera tem um baixo bacana, mas assim, não é um baixo tão marcante quanto isso tudo que eu tô falando. Não, sim, Outra mas... banda que, porra, explodiu que com
1: baixo foi Red Hot Chili Peppers. Yeah. e Fli é um baita também, né, cara?
2: Fli, puta que pariu, sabe? Só uhum. no Groovisão, só nos Lepasso. Uhum. E no começo dos anos 90, viria também o, o Suicide Tendencies lançando Light Camera Revolution, que é o primeiro álbum com um moleque chamado Robert Rilo. Moleque? Não, era moleque sim, na época.
0: Sim. E pra Pra, é. ter no, pra ter noção de como o baixo tava em voga naquela época, até na farofa, no Glam tinha o Xtreme, que trouxe um. Que tem um funk. aquele
2: baixista do Extreme é foda, puta sim, que cara, pariu. Cara, pra
0: farofa, pro
1: hard rock, era um puta baixista. É porque na realidade é nunca diferente. foi um farofão, né? Ele sempre foi um. É, sempre foi um sempre, um sempre um funk um rock, né? E é, o aí o baixo sempre entra rasgando. Groove. Sim, sim, é. né? exato. Pega o
2: Three Sides of Every Story, cara, que tem umas músicas ali que tem umas presenças de baixo maravilhosas. Tem, esse alvo é ótimo. Né? Ou seja, cara, os anos 90 foram maravilhosos pro baixista.
0: Cara, nunca,
1: nunca
2: tá.
0: tinha pensado sobre isso, mas é, um, é verdade mesmo. Tipo, eu já sabia de todas essas bandas, mas nunca tinha feito essa relação Não, mesmo Red que... Hot
1: e Primes eu conheci por causa... Esse meu colega baixista que era enlouquecido por baixo mesmo, e aí ele me apresentou o tal do Primes, e eu ouvi e falei cara, que som louco. Meu <risos> Deus. <risos> Deus. <risos> e aí, só que o baixo é impressionante mesmo, cara. O baixo Sim. é
0: um troço impressionante. Uma das minhas anotações foi, eu queria ver como termina os dedos desse cara no fim do show. Porque... É, interaço, interaço. Pura que pariu, cara. Mas é, eu tô... é, sério. É o teu disco favorito da banda, ó. Então, velho, não é...
2: Acho assim, foi o meu disco favorito durante um bom tempo. Mas depois eles foram lançando outros que foram melhores. então tão bons quanto... Eu acho que assim, os, os três primeiros, cara, são pau a pau, assim.
1: Frizzle Fry o, o Seas of Cheese o porc, e o... O Soda. E o Pork Soda. É, esse é, eu... álbum foi o que eu ouvi, a primeira vez foi o Pork
2: Soda. Então, o Pork Soda, ele é um pouco mais sinistro. Ah. Ele é um pouco mais, mais dark que os outros, mas, assim, é, é tão bom quanto, né? Agora o Frizzle Fry, ele é, ele dá um choque, ele dá uma porrada na sua cara por ele ser o primeiro. Vamos analisar um pouquinho o cenário da época? Estamos falando do começo dos anos 90, se eu não me engano esse álbum é de 1990, é 90 90, é 90, é 90, 90, 90, 90, 90 né? É.
1: 90, então comecinho dos anos 90, do, do, comecinho, de 1990. bem comecinho
2: dos 90, então vamos lembrar que a gente já estava saindo de uma fase, uh, final, até o final dos anos 80, o, o, o tipo de rock que a gente tinha, internacional pelo menos, era o heavy metal era o trash, né? A gente estava falando da década que, de onde veio Iron Maiden, de onde veio uh, Metallica, Slayer, né? O, os Big Four. Assim era né? o Thresh e é. a é farofa. Exatamente. Ou seja, a guitarra estava em voga, né? E os e vocalistas, som, né? E os vocalistas. E o som era muito quadrado, era muito 4x4, era muito retão, era muito quadradão. Né? Judas Priest é, é, editou isso Sim. durante um bom tempo. E de lá, cara, e, e era dessa época que vinha uma banda chamada Blind Illusion, que, assim, de trash Metal também, bem quadradão a dona etc mas que tinha um baixista veio que assim ele não encaixava na banda uhum. assim você ouvia você ouvia aquele baixo e dizia velho tem alguma coisa estranha nesse baixo sabe <risos> a, a, ele não encaixa sabe é, sabe aquela brin aquele brinquedo de criança assim tem os buraquinhos quadrado <risos> triângulo, ângulo redondo para você encaixar as pecinhas sim, etc sim. aquele baixista era como se fosse uma peça redonda tentando encaixar um buraco quadrado <risos> Boa comparação. Sabe, era isso. Você ouve aquele disco, acho que eles só lançaram um disco. Eu tenho ele aqui e, velho, assim, a banda era legal, tinha, era divertida, não era nada demais, não era nenhum Megadeth, nenhum Metallica, mas, sabe, porra, tem uma coisa estranha, mas esse baixista, velho, tá estranho. Tá tem, tem alguma coisa muito errada nessa... Porra, eu não conheço, vou ter é. que ir atrás dessa banda, cara. Procura Blind Luz, eles têm um, que eu saiba, se, se eles têm mais eu não conheço, mas eles têm um disco que é auto-intitulado, né? Sim. E ali você vê, é, assim, uma coisa meio estranha. Procura no YouTube cara é o uhum. Claypool Blind Lush. Você vai ver um vídeo, assim, muito é, mal e porcamente gravado é, uh, do Lace Claypool, magricelo sem camisa. Ah, então agora filho,
0: tu véio. deu spoiler. Era a banda dele, então. É, é, é o que eu tô falando, velho. Porra, de, de quanto outro, outro que você acha que eu tô falando? Não. Começou a falar, não? podia ser influência de alguém. Só agora tu liberou essa informação que era ele. Então, velho, é, é, é o próprio, né, velho? Cara,
2: não encaixava, era muito estranho. Então, quando o Blind Lush acabou, ou ele saiu, sei lá, o que aconteceu, é nesse momento que ele resolve fazer. Eu, eu vou fazer a minha parada, eu vou fazer o que vem na minha cabeça, puta que pariu que cabeça louca era essa, <risos> mas e aí ele chama o, 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 um baterista que tem um puta groove, né, o Rebel Alexander e um amigo que ele fez aí a, a, a amizade durante a estrada do do, do, do Illusion, que era o guitarrista do Possessed, né, C não sei se vocês conhecem Possessed? Não,
0: não conheço, cara, não, também não
2: é. o nome não lembro. Possessed é banda uh, trash é, trash ridícula com
0: todos os integrantes vestindo cor o Saldo Mazur. É, por Sabe? esse nome, lembra um pouquinho o Venom, assim. Só pelo nome é, da
2: banda. Bem, é isso, é bem Venom. É bem na pegada do Venom, exatamente. Você lembrou bem. E é de lá que sai o Larry Lalonde, velho. Caralho, que inusitado. Pois é, to totalmente. Procura depois também no YouTube. Larry Lalonde... Uh, roupa de couro. Larry Lalonde... Game, <risos> qualquer coisa do tipo, Você vai ver a foto dele na época do Possessor, de como é que ele subia no palco. É muito ridículo, velho.
0: Era muito ridículo. Não, e é bizarro que, normalmente, quando se fala em anos 90 principalmente no início, o que vem à cabeça de todo mundo é o grunge, né? Mas teve todo esse movimento com muito funk, muito groove, rolando ao mesmo tempo que não é lembrado, assim, pelo mainstream. O grunge tomou conta do mainstream e veio toda essa galera na, no lado alternativo. Por isso que muitas dessas bandas são chamadas de alternativo hoje em dia, né? Até o Red Hot é no bem, começo.
2: É bem por aí, bem por aí, cara. É, é, o grunge, ele veio uma... foi uma, 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 Sei lá, uma onda tão forte e muito rápida e tão rápida, né? Que Sim. engoliu muita coisa. E todo mundo só começou a prestar atenção no no, no, no resto dos anos 90 A partir de 94, 95 Quando o Grunge, é, dizem né Que, que, que o Grunge Sim.
1: acabou
0: <risos> Junto com o Kurt né? Mas então, ele é o primeiro disco de estúdio do Primus Primus, Primus, sei lá Meu inglês tá complicado. Primus. Lançado em 90 A formação original, como já comentamos Les Claypool no vocal e baixo Larry Lalonde na guitarra E tinha Alexander na bateria Ricardo Robson poderia corrigir aí pra não ter erro é?
1: Vou tentar hein, sucesso Como é
0: que é o pessoal ri. Tá, tá dormindo? Ricardo? Tô, tô aqui, tô pensando Pô, na, na, na vida hein! Na tua pensando FM tá tu é mais um giro Liz
1: Claypon, ah. La Ronde Tim Herb, Alexandre <risos>
3: Tim Herb é Só sucesso
0: hein, rock and roll pesado Esse não toca na tua rádio Nem um pouco hein, <risos> não consigo <risos> Ok, muito obrigado, pode voltar pro teu cantinho ali onde tu fazendo tuas coisas, tava, tava no Tinder né, que eu vi <risos> músicos? É, é um pouco óbvia essa pergunta, mas dos músicos deste álbum em específico, quem que é o destaque tá, da banda? Tá, eu, eu só quero antes separar,
1: porque assim ó, o Les Claypool ele é tudo, tá? Ele compõe, ele canta, ele tá. É, Como baixista, é que... ele é o destaque, mas uma coisa que eu queria destacar aqui, o Batera é foda pra caralho. Véio.
0: Batera é muito de bom, né?
1: Tinham, o Alexander é foda Ô, pra meu, caralho. meu, eu fiquei chocado, sério, de verdade porque o, óbvio que o, que o baixo tá ali na tua tá cara, é, é o, é o Les tocando, só que cantando eu acho bem fraco, inclusive. Não, mas vai acompanhar um mas... baixo desses. Não, eu bateria, tô te falando, imagina? a batera é um troço impressionante. Eu, 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 eu quase me impressionei mais com a batera do que com o baixo, velho. Caralho. O troço é. é, é tipo, Ele, ele vai e ele acompanha, ele dá umas quebradas que, tipo, tu, teu cérebro meio que buga com aquilo ali. Sim. Sabe? Porra, é foda, Totalmente. meu. O cara é
0: muito foda. É uma boa definição. Eu queria saber. Da banda, do, né? do... É uma
1: quebradeira. Eu queria Não, é uma quebradeira. A definição do, 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 do Primas é uma quebradeira. Eu queria saber do Ock ok, que qual deles. Claro, tu é baixista, mas tipo, tu acha que o destaque é o Les Claypool como baixista mesmo? Ou a Batera também tá, tá junto aí? Não, a Batera tá junto. Cara, na verdade, o clipou Paul, é, é, quando eu conheci o les
2: Paul, é, quando eu conheci o Primus, né, na verdade, como eu disse, eu estava recém, vai, já tinha alguns aninhos aí que eu já estava encantado com o Rush, né, é, e quando eu fui ouvir o Primus, eu disse, cara, isso aí é um, é um espelho invertido, sabe, é uma Alice no País das Maravilhas do Rush. <risos> é o é um Rush através do espelho, sabe, porque os três são foda E mais uma vez assim, como o Alex Lifeson é um cara meio é, é, relegado, é um cara que fica meio esquecido pelos fãs, todo mundo presta atenção só na cozinha do rush. O Primus é a mesma coisa. Mas, cara, Lelo Lalonde sabe o que faz. Leroy Lalonde sabe o que faz e ele sabe o lugar dele, sabe? Sim. Ele sabe que o baixo tem que estar em primeiro plano nessa banda. Então ele faz o trabalho dele perfeitamente. Então, ah, o Lero é o um merda. Velho, Lelo Lalonde é aluno do
1: Satriani Só pra dizer isso. É, isso é verdade. Quando o Satriani, Quando a, a Satriani era, um, era um jovem professor.
0: Mais um, o Satriani fez uma escola. Exatamente. Boa, né? Mas eu
1: acho, cara, que nesse contexto o guitarrista é o, é o mais é o que menos aparece aí, cara, é o mais Sim. tipo que até incomoda às vezes em relação ao baixo, porque tem uma coisa que o Romulo ah. comenta, a gente estava falando do som.
0: É, mas vamos segurar essa discussão. É, então vamos. Pra gente Eu nem queria a falar sobre dela. isso mesmo. <risos> Não, a gente já entra nessa já entra mas assim vamos falar do Claypool como vocalista ele não é um não, vocal Claypool bom como né? vocalista
2: não existe gente é. Ele, ele é um é, 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 ele sofre do, do do que a gente chama de cantor autor né ou cantautor é, ele é o cara que compõe as músicas ah, vou, vou cantar as minhas
1: próprias músicas do meu próprio jeito é, é, é. pior é que eu acho que é bem a impressão que eu tive é que é bem isso aí mesmo mas eu vou dizer que tem
0: várias é. músicas nesse disco inclusive que fica bacana no jeito que ele canta, combina, tá ligado? É, mas no geral, é, é estranho, não é um bom vocalista, mas quando ele adapta a voz dele do jeito certo, encaixa bonitinho, fica muito bacana, mesmo não sendo um grande vocalista. Mas sabe o que eu
1: acho, cara? Eu vou... A impressão que eu tive da banda aqui, é que quando eu comecei a ouvir, a impressão que eu tinha é que essa era uma, era uma banda pra ser instrumental. Mas Sim. aí o Leipzig depois falou, cara, eu vou cantar, tá? Porque se for instrumental, <risos> se for instrumental, tem ah. gente que não vai ouvir. Então eu vou dar uma cantada aqui pra botar uns vocal no mas meio. Mas é uma aqui. boa teoria. É. Porque se tu olhar como... Eu acho que se fosse instrumental me incomodaria menos por causa do... Por assim, com o vocal. O vocal dele eu não gostei mesmo, cara.
0: Não, não me incomoda tanto. Cara, eu acho,
2: o vo... assim, o bom do rock'n'roll e das suas vertentes é que você não precisa necessariamente ser tecnicamente bom para fazer o seu som. Exato. É... Ele tem que encaixar de alguma forma. E eu acho que não haveria outra voz para o Primus, senão essa voz de Pato Donald de ácido. <risos> do... <risos> sabe? De Pato Donald cheirado do les Claypool. Sabe?
1: <risos> eu, eu, não... Eu, 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 eu não
2: vejo uma voz legal, eu não vejo uma voz
1: tecnicamente boa cantando isso, Eu, vou sabe? Mais, eu, eu vou acho que vou não ia ir. ter graça nenhuma. Eu, eu vou mais além, eu acho que um vocalista sozinho ali, sem nenhum instrumento, ia ficar muito perdido e o cara acha que ia embora. Exatamente. Ele, ele ia sair do estúdio e dizer, cara, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu, eu vou sair porque eu não tô, eu não tô entendendo nada. Então, tá Exato, cara.
2: O cara vai ouvir aquela porra de, 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 de sabe, aqueles baixo todo todos o groover assim, é, 16 por 12 avos de tempo. E, porra, que, que, que melodia vocal eu vou
0: encaixar nessa merda. Eu imaginei o um vocalista com a pastinha de letra embaixo do braço. Porra, gente, foi mal, mas não tô entendendo nada. Nossa, <risos> que eu tô. Exatamente
2: Entenda vai Cara Assim Primus é Les Claypool saca, é, isso aí, é isso aí, é, isso aí é onde Eu, eu é. o é uma... que Eu já Imagina o cara Ele só fez o favor De botar o um nome Numa banda ali pra, pra, pra dar crédito Pros amigos É mas Entendeu? é isso Porque aí aquilo... Eu acho que
1: é bem é uma boa definição
2: É isso aí Sabe do jeito que, que Motorhead é leme Sabe Sim, Primus isso, isso. é Les Claypool Aquilo é a
1: cabeça Do Les Claypool Ninguém mais conseguiria Cantar aquilo Se não fosse o dono Daquela cabeça louca eu, eu sinceramente Acho que as coisas Estão se encaixando Na nossa conversa É bem isso aí mesmo Sabe quem eu tipo, acho. ninguém ia conseguir cantar naquele dia... Que da... Porque essa música, tu... é como o Romulo falou um pouco, ia chegar e dizer, cara, onde é que eu entro? O que é que eu tenho que fazer? Eu não, Sabe? não sei, não sei. Porque não tem marcação, não dizer assim, ó, ah, este é o refrão, não, é um monte de
0: barulho <risos> só e... Só vai. E vai, entendeu? <risos> exatamente, velho. Como eu disse, só nos clipou pra entender aquilo. É? Né? Eu acho que a única pessoa que poderia, talvez, conseguir se adaptar um pouco ali, Mike Patton. Mike Patton, talvez. Porque ele é... a cabeça dele Porque tá, ele tá é outro... ele é quase tão louco quando... Exata Exato. Exatamente ele tá outro isso. patamar que talvez alcance eles na Ele viagem. Ele talvez conseguisse até enxergar os, conversar.
1: Uh, as estrofes ali no meio daquela coisa. Eu não consegui. Ah, Fazer um padrão, Ele então, né? começava a dar aquele esperro dele, né? <risos> Tipo o cara do Matrix lendo aquelas letras verdes caindo, tá ligado? Ele ouviu e <risos> começou a enxergar uma música montadinha em refrões, estrofes. Ele ia conseguir, cara.
0: O pior é que nossos, nossos padrinhos estão loucaços, né? Porque há pouco tempo atrás ele gravou aquele disco do Free No More", que é uma maluquice, o King For A Day, Full For A Life
1: Mas é o perto...
0: melhor disco do. Olha, do Olha maior.
1: O meu Isso é muito padrão, né? Porque o cara que gosta de Primes é bem provável que vá gostar do King For A Day, porque cara, é um disco
0: loucaço, né? O de maluquice, né? É.
1: Cara, é o melhor, é o melhor assim, uh, uh, eu vou abrir
2: um parênteses aqui, dizer que quando eu comprei o, o King for a Day, na época que saiu, eu não gostei muito, porque ele, ator, ele era muito diferente do do, do sim, resto, do né? Do resto, né? né? Do Angel Dust Exato, do, do diferente do Netflix, de tudo E a gente queria, na época a gente queria mais do mesmo né? Então, ah, é estranho Parece tá outra muito, banda, na real, Muito né, Bad religion É, sabe? Tá muito rock quadradão meio Bad religion sei lá. Mas aí eu dei uma, um tempo, olhei pra ele, assim Ah, vou dar uma chance, vai. Cara Caramba. É o meu álbum preferido Disparado do People More. Disparado, assim. <risos> que loucura no isso, cara. Podia e o pior é tá que sabe, cara, aqui
1: nos nossos. Nossas, além do, do, do Neo Ribeiro que gravou com a gente, mas a gente não, teve vários feedbacks. Eu, eu leio do bola, bem louco. A gente teve vários feedbacks de gente que Muita dizendo gente que o King Friday é o disco é. preferido. E eu, pra mim, eu sou fã de Feito More, gosto mesmo. Mas pra mim, é, os, os grandes discos é o Angel Dust e o. Real o The Real Thing, Thing, né? Eu sou fã daquela fase, né? Ah, não, tudo bem, beleza. Mas a gente tá falando de Primus, né, gente? É. Yeah. Mas aí, mas como com o Primus, a gente viaja para caralho também, então
0: estamos junto. É. É, os ouvintes estão numa vibe maluquíssima aqui, estão levando a gente. Inclusive, o, o Estevão de Paula, que foi o padrinho que escolheu o tema, eu falei: pegou pesado, hein? <risos> Porque eu, eu conheci a Primus de nome. Fui ouvir agora pro podcast. Aí ele, pois é, esse disco eu demorei dois anos pra gostar. Eu, ah, obrigado, eu tive um dia.
3: <risos>
0: mas eu não achei ruim, não. Já, já deixo aqui avisado. É louco, mas não é ruim. É bem louco. Mas enfim, sonoridade. Como a gente define para quem nunca ouviu Primus na vida, que deve ter muita gente nos ouvindo que não sabe o que é? Como que a gente explica para tentar dar um norte assim? Sei lá, um funk alternativo rock? Não, 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 não. Não, não
2: explica não, velho. Assim, a gente nos anos 90, quando foi ouvir aquela porra, ouviu no seco ouviu sem, sem vaselina. Não teve foi preparação, né? <risos> então não vamos, não vamos definir porra nenhuma. Vai lá. Vai entra lá. no Spotify e vai lá e eu não quer assim a graça está exatamente não sabendo do que se trata a graça Aqui. é a quebra da expectativa né exatamente a graça é, é você ouvir os primeiros acordes e dizer que que tá
1: acontecendo o legal é que tu o legal é que tu tá perdido tu vai chegar sem sem saber o que é e tu vai sair sem saber o que é essa que é a verdade
0: Exatamente. Você eu vai não... sair da parada e dizer o que que aconteceu. Pera. Não, não deixa eu, eu voltar eu tô... de novo, aí você volta. Eu normalmente gosto de dar um nó e de definir, mas eu tô com... vou concordar com o que Não vou dar moleza pra essa molecada, não. Vou se fuder. Não, tem que ser no seco. Já estão ouvindo as músicas aí de fundo do podcast, já é mais do que mereciam. Exatamente. <risos> pra começar, o disco já começa com, com aquele, aquele sininho de, de, de
2: YYZ do Rush, né? Uhum. É verdade. E aí, de repente, pô, para. Caralho, que, pô, que que Mas, hein? O que que tá acontecendo? O que que... Isso! Aí vem aquele dedilhado debaixo, daqui a pouco começa. Porra, velho! Imagina minha cara, sabe? Eu, recém-baixista, com um batido na mão ali, né? Olhando pro tô... o Eu aprendi a tocar rush, agora eu sou foda!
1: <risos> é, é, é. é isso
2: aí! É isso aí, os caras não é de nada, pá, vamos ver qual é desse prazo ah,
0: Eu fiquei eu imaginando baixo, o óculos. Cara, olha isso. pro baixo, olha pros dedos, olha, olha pro baixo. baixo. E fica pensando, mas olha, é isso aqui que ele tá
1: tocando mesmo? É igual? É, é o mesmo instrumento? Caralho.
0: É a segunda vez que eu perguntei pra mim mesmo. Caraca, a Convenção de Genebra deixa fazer uma porra dessa, cara? <risos> não, e olha, o cara que toca não a é Rush... Mim, não, cara. O, o cara que toca a Rush já não é fraco, cara. Porque o baixo do Rush, puta que pariu. Puta que pariu. do disco e é aqui que entra a discussão que o Daniel queria levantar, se já quiser começar com é. ela que era o cara, do guitarrista. Eu, eu, eu vou
1: te dizer, no geral
0: eu, me, me, eu gostei
1: bastante da produção do álbum não deve nada, o que me incomodou e aí uma coisa que quando tu me perguntou, Roma, aquilo eu já tinha me perguntado aquilo no trabalho lá sim. quando eu tava ouvindo mais cedo, que é uh, a, a guitarra ficou, a, aquela guitarra que parece caixinha de cara que toca no centro parece de, uma abelha, tá ligado? sim, aquelas sim. caixinhas que os caras põem na cintura e tá ficando tocando no centro da cidade, sabe? <risos> É tipo, o, é o único som. Porque o baixo tá massa, a bateria a, Principalmente a bateria, a eu achei bateria tá bom
0: A bateria tá um pouquinho tenger, hein? Eu, mas não, tá eu gostei. Aguda pra cacete. Eu, eu gostei da bateria. Não, Só não que a guitarra incomodou. realmente fica aquele
1: Zunido de abelha. Isso e uma coisa que me incomodou. Eu acho, cara, que é proposital. Não foi erro de produção ou falta. Eu, eu acho que é proposital aquele tipo de som. Que eu teria foi, que ouvir outros
2: fizemos. discos. Véi, vocês não sabem, mas esse. Assim, o Primus nessa época ainda era uma banda bem alternativa. Não, era, como, era. Sem. sem um puto no bolso. Mas o producer, ah. eu acho a produção
3: boa, velho. A produção é legal, assim.
2: É, os caras fizeram, assim, fizeram milagre. Primeiro de tudo, a produção, assim, o, o disco, ele foi gravado é, ao estilo ao vivo no estúdio, sabe?
1: Não foi, assim, gravou a bateria. Ah, foi, eu acho, o meu e vou foi, te não. dizer, acho tri bom quando eu... é gravado. Até se fosse gravado, não sei se ia dar certo o Primus gravado separadinho. Exatamente. A ideia foi, é.
2: assim, gravado um, dois, três e pau no Eu acho tri bom, assim. E a ideia era, foi, foi meio que de propósito pra pegar o um clima de como que é Primus ao vivo. Sim. Né? E, o e já é, os shows do Primus naquela época, assim, é, na Boca Pequena, no Underground de, 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 da Califórnia, se não me engano, Los Angeles, algo assim, já era conhecido assim como, sabe, um puta show do tipo que você pula pra caralho e no final do show você sai 5 quilos
0: mais magro. De tanto que você pulou, bateu a cabeça e suou. Um parênteses né? rapidinho, curiosidade: o primeiro disco lançado da banda foi um ao vivo. Isso é raríssimo. Foi um ao vivo gravado assim, muito porcamente chama-se Suck Esse deve tenho... tar...
1: Esse deve ser um som bem bizarro de ouvir, que imagina, os caras já não tinham dinheiro pra gravar ao vivo, né, ainda por cima. É, não, velho, assim, foi... Ah, eu... ah, pela qualidade do som... Ah, o, o tal do sininho
2: do, do, do y, y z que eu, tipo, que eu falei, ele vem da... ele vem de lá. Eles, come... Eles abrem o um show fazendo a introdução de YYZ e aí emenda com John The Fisherman e vai embora. <risos> e aí você fica assim, sabe? que... Ai, que
0: isso que tá acontecendo nessa Segura-se quem puder.
1: What the fuck. Exatamente. What the fuck? segura essa maromba aí, velho, porque tá foda. É. Inclusive, esse álbum, por incrível que pareça, pra quem vai ouvir vai ficar chocado com, com o som. E essa, isso é simplesmente uma música que a gente vai falar mais além, foi a que levou eles a gravar com a Interscope, que é uma gravadora grande. E naquela época, por exemplo, esse álbum foi lançado pela Caroline. É a Caroline Recon, que era uma gravadora, é. É, era um selo é. né? alternativo, Exato. independente. E nada, aí, daí né? eles foram pra Interscope por causa desse disco. E isso é muito louco pouco, porque não tem nada de, de, de comercial, né, cara? E ainda assim, a gravadora falou, opa, peraí, esses caras aqui esses cara aqui dá, dá, dá pra vir pra cá, né?
2: Mas é, aí que tá, gente. Nos anos, assim, finalzinho dos 80, é, é, começo dos 90, a galera, as gravadoras começaram a prestar atenção no underground por causa do tal do movimento alternativo, do movimento independente, que mais tarde se chamaria indie, Sim. e que de independente não teria mais nada com o tempo. O, é. próprio, Mas,
0: o próprio grunge, que virou mainstream, veio daí também, né? Veio daí, né, era tudo independente, enfim e aí uh,
2: o pessoal tava começando a perceber assim, que a galera estava procurando um som mais autoral não tava mais afim de deixar as gravadoras eh, botar a mão, sabe, para ah não, a gente tem que fazer um produto, deixar o um negócio totalmente comercial, totalmente vendável, etc os artistas eh, não queriam mais isso e o público também já estava não querendo mais isso, então as gravadoras perceberam e disseram, ok, vamos procurar alguém louco e deixar a coleira solta desses putos, tava... que
0: que rola. Tava virando tudo meio genérico mesmo, né? Se tu parar pra pensar, o, o, a farofa principalmente, mas até o uhum. trecho tava um pouco se moldando demais, assim. Mas isso acontece Exato.
1: até hoje, né, cara?
2: Exato, acontece até hoje, né? Não, todo, tem muita gente, muito produtor, muita gravadora que é, é, se preocupa em fazer um produto
1: vendável, um produto é, comercial. Ou igual ao que já tá sendo feito e, e é bom. Então vamos repetir a forma. É. Isso, isso vem desde a época do Elvis. E eles é, vão É, não vão mesmo. Mesmo em time que tá ganhando, né? Quando o Elvis criou lá, ó, o estilo dele veio, tinha cinco. 50 cantores iguais ao Elvis Sim. nos Estados Unidos lançando disco, cara. Não,
0: e a indústria vai espremendo, espremendo, é. espremendo, até não sobrar nada, Então né? isso faz parte da
1: indústria. E algumas bandas têm essa de, não, só um pouquinho, eu quero fazer meu trabalho independente aqui, não, e mas... hoje em dia tá cada vez mais fácil fazer isso por causa da... da, 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 internet, da né? internet, Da comunicação, <risos> da evolução, entendeu? A internet Não só a internet,
2: né, gente? A advento da internet já, já foi vantagem já há muito tempo. Hoje em dia é padrão e é até necessário. O que ajudou muito muito foi a derrocada das gravadoras, é. né? pós Napster e facilidade para você comprar equipamento é, de gravação, também, também, né? também. Hoje em dia, é, claro, ainda não é o preço de uma bala de queima mariola, mas é <risos> muito mais barato hoje você comprar uma, uma interface, por exemplo, um microfone, é, bons instrumentos, sabe? E até fazer uma pré-produção bacana no, no seu home studio Porra. e depois levar para um estúdio etc, do
0: que era nos anos 80, nos A 70. gente aqui com um podcast pequeno, tá com dois microfones profissionais, uma mesa de som? Imagina Olha uma aí. banda que se dedica. É, é verdade. <risos> Exatamente.
2: Imagina esse equipamento seu ir pra comprar, quanto e como que era nos anos 80, 70. Tá Basicamente louco. Praticamente impossível, não uhum. dava. E aí, o que que acontece? Nos anos 90, a, essas bandas começam a fazer essas produções e dizem, cara, foda-se, gravador, eu quero fazer o meu som, etc. E viu que o público tava gostando, os gravadores prestaram atenção nisso, beleza. Essa é a regra do jogo agora? É isso que o público quer? Beleza. Então a gente vai chamar umas bandas muito loucas, muito porra louca, assim, e deixar a colheira dos caras solta. E foi aí que veio Red Hot, veio Primus, sabe? Veio algumas experimentações é, é, é muito bacanas é, surgindo do tipo, sei lá, Dave Matthews, por exemplo, sabe? Dave que Matthews eu... é bacana, hein? E
0: é bacana, que, é bem é que bacana. O público tava aberto nessas né? maluquices. Não sei se eles já estavam saturados daquela forma. Tava, ou não, que? Não
2: só, eles não só estavam abertos, como eles estavam sedentos por isso. Exatamente porque eles estavam de saco cheio. De de ouvir a mesma coisa o tempo todo. Tá na hora sabe? de rolar isso de novo,
0: né, gente? Puta que pariu. Ah, e tá rolando, cara. Tá rolando bem. Tá, tá rolando bem. É Ponto que é o... toque dependente que você vai saber. Não, sim, sim, tem muita coisa <risos> nova. Mas é que eu acho que a gente acompanhando não nota tanto quanto tô vendo no, no passado, né? Tô vendo já o movimento pronto. É mais difícil da gente perceber a mudança.
2: É difícil perceber a mudança porque nos anos 90 ainda tinha gravadoras. Gravadores ainda é, eram exato. Grandes, os, os grandes ditadores, né, daquilo que você vai gostar de ouvir. É, Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia você tem que catar. Hoje em dia você tem que cavar um pouquinho
0: mais. Tem que ir atrás. Né?
2: Não tem essa curadoria da gravadora pra, pra, pra te oferecer. E Como Índia tinha nos também, anos 90, né? te e... oferecendo um Primus assim, sabe?
0: O foda é que a gente chamar o Ock OK pra gravar. A gente pode ficar uma hora falando sem falar da banda. Só debatendo e <risos> discutindo do... <risos> a indústria é da e da etc. A... Essa porra toda, né?
3: Mas
0: o que me incomoda um pouco é que o, 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 na produção os instrumentos estão suando seco demais. Não sei se é proposital ou se era. Era foda de grana. Mesmo. É falta de grana. Falta de grana é o estúdio que eles tinham dinheiro para pagar na época. Isso e a guitarra meu parece uma abelha me incomoda um pouco e a bateria eu achei muito aguda me lembrou um pouquinho sente longe, ah, tá rude... é. longe de tarro tá não não
1: não longe
0: de estar ruim como sente é, não, não, não me desse jeito nenhum eu sei que o walk gosta e vai ficar nervoso mas <risos> Eu, eu tô quieto aqui na minha. Não uma... vou entrar
2: nesse, nesse papo agora.
0: Mas esse disco <risos> não me incomoda tanto. Mas tá um pouquinho agudo demais. Eu acho que a produção não tá com. Se é uma produção mais gorda, mais redonda, aquela produção do meio dos anos 90. É,
1: mas é que aí tem o... um é...
0: mais grande. É, mas, mas é uma coisa que, é que, que o que falou,
1: é que era uma gravadora pequena, né, cara? então Não tem os mesmos recursos. Mas eu vou te dizer que, no geral, a única coisa que me incomodou foi a guitarra mesmo. Eu, eu gostei muito, eu gostei da bateria, na real. Chegou a me e incomodar.
0: A guitarra tá uma belhona, né?
1: A guitarra tá bem mais difícil. <risos> Daniel. Eu adoro aquela
2: guitarra do Lalonde cara. Eu gosto Céu, da composição,
0: mas o timbre dela me é,
2: incomoda. Entendo, eu entendo. É eu disse, gente, é, era o que tinha, era a grana que tinha na época, sabe? Na época você não tinha dinheiro pra pagar um, 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 um Feminimob aqui em São Paulo, que é um dos maiores estúdios do Brasil hoje em dia, sabe? Não tem. Você só podia pagar o estúdio do, do, do Zé ali na esquina <risos> e vamos gravar ali. Com caixa de ovo. O cara né? aceita pagamento de cerveja,
0: vamos embora. <risos> não, e outra coisa que deve ser um fator importante, o Walkie ouve isso aqui desde que lançou. A gente Sim. já conhecia a Prime mas parou pra ouvir com atenção agora é, Pro podcast, verdade, então é isso também precisa De um tempo pra digerir ainda mais uma banda Dessa complexidade Exato. Com Quer um,
2: um exemplo assim de precisar, salto tá De produção do Primos? Por favor é, Então, vai ouvir o disco seguinte O Selling the Fizz of Cheese Porque já foi gravado dentro da Interscope Que é um selo, se não me engano era um selo Alternativo da, da Warner Eu acho.
1: É não, assim. mas era grande, tinha, tinha grana lá
2: É, então, Interscope é um selo já, Que já era distribuído por uma gravadora grande. Não me lembro se era Warner ou Universal sonho, enfim, era uma dessas é, é, gigantes assim, né, então velho, é, já é um, um, uma diferença assim, eles já começaram a brincar mais no estúdio, e o Pork Sog então, aí chutaram o balde, cara, é uma puta qualidade de som, assim, tecnicamente falando é, então é.
0: com certeza a produção assim, fraca, não foi proposital, se no próximo disco já melhorou tudo. só tanto, esclarecendo
1: a, 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 era grana mesmo são três gravacelos que a Uni Universal tem, que é a Interscope, a Geffen e a A&M, então a é, NM, da, é, é da é Universal. Universal mesmo, é isso. A
0: Geffen, né? a Geffen, a Geffen, acho que tem a ver com o Kiz, hein? Esse nome é familiar. O Geffen gravou o Guns
1: and Roses lá,
2: os Lujas do Guns and Roses. Ah,
0: então foi daí, não, não é do Kiz não, 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 não é do Guns mesmo. críticas paradas
1: o que que tu tem de informação sobre esse disco? cara eu vou te falar bem real eu não achei nada de informação de vender nada nada na verdade crítica tem tá não crítica tem por exemplo a All Music que é uma coisa que tem que costuma dar as notas parecida com a nossa deu, deu, deu quatro três estrelas e meia de cinco uhum. tenho a, a a ideia os outros foram um pouco mais mais né a Chicago Tribune deu três de quatro estrelas tá não tá tão ruim aí tem o tem enciclopédia da música popular seja mundial logo pra... deu três, mas assim ó a a mais a nota mais alta foi foi do tal do Tiny Mixtapes. Deve ser uma coisa totalmente alternativa, tá ligado? Sim. Que deu quatro estrelas e meia de cinco.
0: Deve ser coisa do Ock, OK isso aí, hein? Provavelmente.
2: <risos> não, é. se fosse meio, eu teria dado 5. Na verdade, é um webzine
0: é um de filme e música. Mas querendo ou não, as críticas foram bem positivas, né? No geral, assim. Não teve nenhuma não, avaliação negativa. Eu vou dizer que a All Music até foi mais favorável do
1: que talvez tenha sido eu, inclusive. <risos> Mas, mas não, foi Defendeu o, um... o
0: Mike Patton Aí hoje tu vai
1: Não, mas o Mike Patton é, é só amor Suspeito
0: pra caralho gosto, é, deixa, é assim. eu, eu gosto dele mesmo Tá ligado que o próximo disco do Axel Rose vai ser nessa vibe, né? Tu te prepara Imagina, ele nem consegue, eu acho <risos> Deixa o homem
1: lá, coitado <risos> Ai, coitado. Ele, ele explode antes de conseguir é, deixa, fazer deixa, isso. deixa o gordinho lá fazer as <risos> coisas dele. Coitado, coitado. Ele, ele, ele ainda tem que comer muito feijão com arroz para chegar no Não, não faz isso, Aí vai, ele não levanta mais da cadeira. <risos> gente, mano.
0: Pô, vai mais oh, feijão véio. com arroz
2: ainda. Ó <risos> a zoação com os gordos aí, hein, porra.
0: <risos> Mas então, o disco tem 13 canções, é bastante. Vamos passar uma por uma rapidamente. O podcast vai ficar grande. Vamos lá a primeira. Pra
2: desafiar as cara.
1: leis da tradição, olha só que loucura.
2: Cara, baixo... sabe, vamos, assim fe fe Fecha o nariz e fala igual o refrão. To defy the laws of tradition. Caralho, é, é, <risos> Faz, é, faz total sentido. Brain. Sabe? <risos> é, quase, é quase o
1: cara do, do, do Cyper Skill. Pior. <risos> Insane in the membrane. <risos> é. Cara, eu quando começou assim, eu já falei, cara, piração, baixeira louca, um vocal esquisito, pouco. Porque ele não é um cara que canta a música inteira, ele, ele faz inserções vocais, né? Sim, no momento em é que eu achei é. que ele lembra que ele pode cantar naquela parte, ele faz isso. Não, é? quando
0: o baixo dá folga, né? Tipo, ah, tô, tá é. muito foda isso aqui, tá? Agora tá mais tranquilo, vou cantar.
1: É, daí ele tá, agora sobrou aqui, vou dar uma cantadinha, <risos> deixa, o... deixa a batera fazer um negócio né? Aí eu sei que daí parece que a música termina e ela volta, né, cara? Na
0: virada da bateria, ele canta uma é? frase. Ele diz,
1: deixa o cara virar, E o mais estranho, cara, é que essa música, eu ouvi, me deu um nó no cérebro e eu
0: pensei, mas, cara, eu fiquei com vontade de ouvir um pouco mais não, é isso que eu só. digo cara, é uma maluquíssima é uma maluquice que assim tu estranha pra caralho mas ela, ela te prende ela te cativa tá ligado tipo, onde é que isso vai dar
1: não, vou dizer que, mas no final eu já tava me, menos me prendendo mas no começo foi aquilo ela quero te, ouvir mais ela disso aqui. ela te instiga é, né? tipo, eu ela... quero, quero, quero entender <risos> não consegui mas eu tentei <risos>
0: Mas assim, começou logo com o baixo loucaço Eu já sabia que a banda, o baixista era o principal Que o Daniel já tinha me dito Eu falei pro Romato, vai curtir porque é, é baixo Mas começa com o baixo bombando já tende a me ganhar Tá ligado? Porque, puta, eu acho o instrumento mais foda do mundo E aí, Jesus, que quebradeira louca, tá ligado? O que eu acho bizarro é que, tipo, baixo e a batera Tá na vibe deles E a guitarra tá em outra, tá ligado?
1: Sim, eles tão cada um fazendo <risos> uma coisa, eu acho, tá ligado?
0: É difícil descrever a música Mas eu gostei dela, apesar dela ser muito estranha Eu acho muito bacana é porque estavam desafiando as leis da tradição, né? Exatamente. <risos> Nada mais justo. Primus é isso, cara. Primus é isso. Fuck the tradition. <risos> é um bom nome de disco pra eles, é. inclusive. Fuck the tradition. <risos> Fica aí a dica. O vocal não chama Mas muita
2: atenção. Mas que sacundiz, cara. <risos> e o pior é a capa do sacundiz, que é maravilhosa, né, velho? É um bebezinho segurando uma mamadeira, te oferecendo uma mamadeira. Sacondis! Sacundiz! <risos>
0: mas logo que eu ouvi a primeira oh. música eu falei pro Daniel no Whatsapp hoje de tarde <risos> eu nunca vi uma banda onde o baixista é tão dono dos seus sonhos <risos>
3: <risos> porque
0: ele faz o que ele quer, cara. O baixista tá solto. E Jesus Cristo, cara, as linhas de baixo. Eu fiquei pensando, eu quero ver a tablatura disso. Só por curiosidade. Porque deve ser uma coisa tão frenética e tão louca que eu acho que nem se eu dedicasse minha vida inteira pra tocar eu ia conseguir tirar. Ah, provavelmente. Mas é muito Só? frenético. Aqui tu já tem, uma, dá para ter toda ideia do que é o Leslaypool, tá ligado? E eu acho muito bacana que o instrumental para pro vocal falar uma frase e volta todo mundo. Eu falo isso sempre no podcast que vai. Várias bandas fazem isso e eu gosto muito. Acho que dá uma vibe, uma energia muito foda quando a banda para pro vocal falar uma coisinha e já voltar tá quebrando tudo. É, repara que o Les Claypool, ele, ele, é um, ele é um contador de
2: histórias, né? Se você pegar as letras dele, são umas histórias muito porra louca, mas ele, as letras assim são muito histórias, sabe? Depois de Los Tradition tem um pouco. Aí a gente vai pra. pra... Daqui a pouco a gente vai falar de, de John the Fisherman, de Mr. No. Tal, Herald of the Rocks, são, são todos personagens muito estranhos, né? E é isso, ele tá contando histórias, ele
0: escreve histórias ele conta essas histórias dentro das músicas. É, eu não parei pra ler letra nenhuma. Bacana saber que eram é histórias. Eu pensei que fosse mais abstrato, assim, mas então... Algumas são, tipo The of Laws of Tradition, um pouco. Segunda canção, Groundhog's Day, que é uma música mais calminha, né? Um vocal mais falado. É,
1: aqui começa a aparecer aquelas coisas que, que, que eu não sou fã, mas aparentemente o Rock é, porque ele gosta do feito no More, lá, o King, King Fora For Dele. ele, ele a, t, Começa a aparecer aquelas dissonâncias muito louca, né, cara? Tipo, começa a aparecer umas dissonâncias e aquilo aí começa a me dar um nervoso, tá ligado? E aí e ela começa devagar. Depois ela dá uma acelerada e as coisas voltam pro normal, assim. Mas você e aí, disso... é, no final, eles dão, dão uma porra louca nele. Exato, lá, que, dá, que, dá que... uma pirada, né? Que catuaba que eles tomam ali no final <risos> da música,
3: que
1: lamenta. É, pior é que eu, essa parte eu, eu achei melhor. Quando começa devagarinho, começa a casa de dissonância, assim, o baixo toca aqui, a guitarra vai no outro e o
0: vocal ali, e aí, rapaz, o que tá acontecendo aqui? Eu acho legal que ela é uma música calminha, <risos> mas o baixo segue na onda dele, como em toda a música, o baixo tá nem aí pros outros. Mas isso vai. é uma coisa que a
1: gente tava tá falando, né? O, o, ele é assim, meu, segue o baixo,
0: vocês me seguem é, aí, é, foda-se vocês. A, e a o... música foi composta em cima do baixo. E é raro ter banda o assim, O resto é ao redor. É um mérito bacana, Não, né? é
1: um mérito é, do caralho, uma banda conseguir seguir um cara que faz isso, tá ligado? Não, a banda porra. é foda, Pelo cara amor de porra. Deus. Né? E eu vou te dizer, uma banda que era assim, não, não tô falando de, de, de técnica e tal, é, o The Doors era assim, o Jim Morrison fazia o que ele queria. E a banda Sim. ao vivo tinha que seguir o que
0: ele tava Sim, fazendo. Às vezes é, Ele parava, um focal, ia né?
1: deitar no chão, fazer alguma coisa, é. daqui a pouco ele começava a cantar e a banda tinha que entrar todo mundo é. na hora. E ia véio.
0: mostrar a piroca lá, é. o furo que tinha a visto.
1: banda tinha que entrar na hora que ele queria, ele não seguia a banda, era Sim. a banda que seguia ele. Sim. É, basicamente, na verdade, o Ray, o
2: Ray Mazarek
1: seguia o Jim
2: Morrison o resto da banda seguia o Ray. Tipo, o era tipo.
1: O maestro da banda, o Jim Morrison ele era loucão é que o maestro seguia atrás e aí a banda ia junto.
0: Até porque o Ray exatamente. era o tecladista a guitarra seguir é. e era o baixista pra bater a seguir, né? É. Com o baixista era mão, ele que fazia, ele fazia a mãe, Exato, por isso. Ele era o baixista
1: Não, também, mas é, né? mais ou menos isso. Né? No, no caso eles, tem que seguir o Les, que eu acho mais difícil do que seguir o Jim Morrison. Acho que
0: sim. Pô. Por... Porque, porra, é, é muita maluquice isso aí, velho. E eu acho mais que o guitarro, a, o baixo, segue na onda dele e a guitarra vai fazendo umas pontuações, assim. No meio da música ela dá uma enfurecida bacana, a guitarra frenética e o que eu acho muito massa no vocal é que ele canta Com muito groove, igual o baixo Ele tá cantando meio que junto com o baixo, assim eu Acho muito massa
1: Mas eu vou te dizer Sim. que o, 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 o guitarrista tem que ser um cara muito desprendido de, 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 vaidade, de vaidades
0: Até porque é raro achar um guitarrista que não tenha tanto erro
1: Exato, exa <risos> como diz o vídeo O vídeo do Gaveta lá O vídeo do
0: Gaveta, vídeo Gaveta tipo, um mim foi Gaveta, o Gaveta que fez o um vídeo usando a camiseta do, não, do Metal
1: não, e o vídeo tá ótimo As definições <risos> é muito da vida real, assim
0: Sensacional E
1: aí essa do, do guitarrista, o cara tem que ter o um desprendimento do ego ali Pra, pra seguir o Les porque porque olha Parabéns pro guitarrista. Ah, Les o LeSclipô é foda porque ele sabe o lugar dele, sabe? Que é
2: no topo já, do mundo. Ele, ele leu o contrato antes de assinar. <risos> Justo, né? Não então,
1: é, 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 é bem complicado isso
0: Canção Too Many Puppies, olha que bonito! Ai que fofo! Essa é uma das minhas preferidas
2: puppies. do disco, inclusive. <risos> <risos>
0: Muito
3: bom, cara! Too too many many igual. <risos> que mito, cara! <risos>
0: Pô, cara, porra do caralho. E é o segundo single da banda, cara. E essa música, ela é, de fato, mais comercialzinha que as outras, é assim, ó. Comercial com muitas aspas, tá ligado? Porra, eu acho Mas, essa, mas né? essa música eu...
1: tem, tem um lance mais político, assim, né? Que é, ele, esse, esse Too Many Puppies que eles falam seria em relação aos soldados, né? Que são muito jovens pra ir pra guerra e não sabem e... o que estão fazendo. São os filhotinhos. É. Então ele faz essa crítica ao,
0: ao, à guerra, e o que também faz sentido, né? Porque é ridículo. Mas eu que ela é mais comercial até por ter um riff mais marcada ela é mais fácil de digerir mas assim. vocês
1: já perceberam e isso talvez sem ver essa música a guitarra é que dá o tom e não baixo é um pouquinho aí vem um pouquinho
2: daquela influência dos dois da época do metal porque eles ainda curtem metal né não vamos esquecer disso é, eles vêm de bandas de metal tanto o Larry quanto o, o, o Less. É, tipo, é, então
1: eles querem botar vira e mexe você vai encontrar um riffzão Não, e, não eu não digo assim. nem, nem a questão só do riff mas da guitarra puxar a música mesmo com aquelas k -k 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 que ele vai fazer Tá Ele que meio que puxa ao contrário das outras que o, 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 o Lés é que, que puxa. Essa aqui é a impressão sim. que eu tive é que quem tá puxando mais é o guitarrista e não tanto o baixo. Mas é a única do disco que tem isso. <risos> Talvez por isso tenha
0: percebido essa diferença um pouco. É, eu achei ela um pouco mais comercial, é. com um milhão de aspas. É, muitas, né? Mas eu acho uma das melhores do disco. Eu gosto dessa música. Eu acho ela bem bacana, assim. Mas não é minha é, preferida. É, é. E o Pedro deve tá, estar tá querendo me dar tapa na cara, né? Porque o podcast do Fade no More, o que eu avacalhei o Walking ok não deve ter ouvido uma me Desculpe o
1: tu ouve e vai, tu vai querer aquele cuspir na cara dele.
0: <risos> eu eu tanto aquele disso porque é uma maluquice sem fim, mas eu acho que o Primo sabe fazer uma maluquice. Não, não mais... tem desculpa.
1: Aquilo ali tu vai ter que rever teu conceito, vai ouvir de novo não. depois de sair daqui, tu vai ouvir de novo não, aquele pode álbum. Ser, eu tô aceito, eu aceito, eu tô e aberto. Tu vai regravar a... aquele podcast para tirar tudo que tu diz errado aqui. <risos> Eu tô Você aberto... sabe que eu não levo
2: muito <risos> a, a, as opiniões do Romo <risos> eu não considero Então <risos> ah! né? é de hoje, né, hoje <risos> Mas, mas nem eu, né? Não, meu? Já, eu já me tenho... conhece. Desde a, desde a gravação daquele áudio que o cara me mete o pé pelas mãos umas quatro, cinco vezes, assim, menos de cinco minutos.
0: Aí ali eu fico, velho, né? Não, mas eu tenho mérito que eu mudei de opinião no meio da gravação do episódio. <risos> então... Se eu tivesse na gravação do Fenomor, você também mudaria. Olha, Olha aí, hein? Ah, o, Dani... o Daniel não foi tão bom pra me convencer. Ah,
1: não, mas é que eu não tenho o mesmo amor que o que Ock que o o
0: tem. <risos> tem. Não tem. <risos> não tem. Mas esse disco eu achei uma maluquice, assim, que eu achei mais interessante. O Fenomor naquele disco, claro, pode ser assim que foi Fenomor, mas só pra explicar porque que esse disco me agradou mais. Porque ele me pareceu mais autêntico, assim, o Fenomor pareceu muita maluquice por maluquice, sabe? Eu achei isso aqui mais... E também porque o Fenomor, uma banda que eu Curto pra caralho, é, eu a expectativa a, é, é outra.
1: Eu acho que este é o
0: ponto. Pode ser. Se tu ouvisse o
1: King for a Day tipo no Prime, a primeira vez, talvez tu não tivesse é, dito é. tudo
0: disso. Fenômeno eu já conhecia é que tu tava lá com aí veio aqui do nada. O, o, o
1: outro, os outros álbuns o, na cabeça. É,
0: eu tava com Epic.
1: Principalmente, imagina, não tem nada a ver com aquele álbum, Sim. né?
0: E esse aqui eu fui cabeça aberta pra ouvir, então é. realmente pode ter...
1: Eu acho que, eu acho que é por isso. Você não tinha uma
2: referência antes à Primus pra, Exato, pra julgar esse Exatamente, acho que é. essa que é a
0: questão. É verdade, olha aí, me convenceu.
3: Mr. At all I will not compromise. I will not be told what to do. I shall not step aside.
0: Canção que é o terceiro single, Mr. Know It, oh, It, It All, parece
1: música do, do Ozzy, tá ligado? Mr. Know It All, só porque tem Mr. No é o que ele gosta de é botar Mr. não sei das quantas, só porque
0: tem Mr. Crawley, é único. Aqui
1: eu acho que fica um padrão de, de, de instrumento fazendo umas curas tipo bacanas, tá ligado?
0: Aqui o vocal já me incomodou mais
1: que nas outras, vou te confessar que essa sério? aqui, sério, é.
0: esse aqui foi o que o vocal me agradou mais, porque me lembrou muito Rob Zombie. Eu não sei se o Walker é fã de Rob Zombie, mas a... o jeito dele cantar e a. não sei se distor Distorção, mas parece que tem uma distorçãozinha na voz. Muito Rob Zombie, a vibe dele de cantar o um estrofezinho meio falado É, eu, eu já não gostei muito desse... detalhe. eu achei muito foda. Mas
1: eu cara. cheguei à conclusão, eu demorei quatro músicas, mentira, não foi isso. Mas nessa, nessa hora, nessa música, eu tive certeza que os músicos são extremamente foda. Né? Eu, eu tava ouvindo pensando, caralho, velho, esses caras... Meu Deus, como é que se faz isso aí? Tipo... <risos> como é que ah, se faz isso aí? É, é, é sério, ótimo. cara, porque... É e
2: louco.
0: são três, né? Um pão Sim, e meu, foi se, creio,
1: aí, não, se tivesse mais, acho que não ia nem encaixar, eu Ia dar problema <risos> ali, entendeu? Ia dar briga. É. É, Eu já vi liar. banda
2: de 10 integrantes que não consegue
1: tirar aquele som. <risos> É, bom, meu, mas é, essa, essa música me chocou mais
0: no sentido do, dos músicos, mas o vocal eu não gostei muito dessa música. E ela também tem um riff mais palpável, apesar do baixo estar tá na vibe dele, como sempre. Mas assim, eu curti demais essa música, acho que é uma das minhas favoritas do, do disco. A única coisa que não me agrada muito é o solo de guitarra, que eu acho meio dissonante, mas é por causa daquele daquele timbre dela, abelhão, assim. Pode
1: ser, pode ser. E
0: eu acho muito massa o solinho de bateria com o vocal do Robzone. Eu achei muito bacana. <risos> eu quero
1: dizer que eu, eu pago pau pra caralho pra baterista. Dificilmente eu falo de baterista aqui, mas esse cara me... me... Estou chocado, velho. Até porque baterista não é músico. É, é não é músico de destacar. Nesse, nesse caso, olha ele tem que, que ser. <risos> olha que maldade. Olha,
2: olha só. Tá vendo por que que eu não levo
1: esse cara a sério? Eu sou um alívio cômico. Ah, pra mano. mim, músico tem que ler partitura, senão ler, né, não é músico E aí. <risos>
3: Falou
1: tu tu ia cantar no teu
0: show com a pastinha com a letra.
3: Mas eu leio partitura.
0: Ah, duvido. Duvido.
3: Vou Mas, te falar. Ah, tu uma tá louco? Eu tocava
1: violino, rapaz. Como é que eu não ler A partitura,
0: partitura do Ramones na tua frente, quero ver tu uma ler. Partitura do Ramones, meu Deus.
1: Se o der da Adriana que é capaz de ser mais difícil Que essa porra. Tá todo mundo louco, gente. É, tá louco. Mas assim, essa banda me fudeu os neurônios ainda.
0: Das minhas
1: preferidas do disco. Curto bastante essa música.
0: Frizzle Fry. Frizzle
1: Frizz fry. fry. Quase um progressivo. É, mas eu gosto, eu gosto da música.
0: Eu gosto pra caralho. Ela é levemente mais psicodélicazinha, né? Mais viajandona, menos frenética que as outras, eu achei. Talvez por isso eu tenha curtido mais. Pode ser. Veja você. Ela, e essa aqui também tá parecendo Rob Zombie cantando pra
3: mim. <risos> e, e tem uma história, cara. Olha
1: Zombie, Rob zombie, zombie pato, né,
0: cara? Sim, é,
3: o, sim,
1: o, sim. Rob Zombie é. com gripe. Exato. Mas, o, o, um lance da, que eu tava lendo sobre essa... Lendo sobre a música, que eu, que eu me interessei sobre ela, e, uh, tem uma coisa que o Wock falou, eles já tinham uma base de fãs grandes em São Francisco, porque eles faziam muitos shows lá. Em São e Francisco. Francisco sim,
3: sim.
1: É, São Francisco. E a partir dessa música, é que eles... Tipo, é, foi uma música que, que tava tá trazendo muitos fãs pra banda, inclusive. E tem uma história, que eu acho que o rock deve conhecer esse vídeo, tem um vídeo no, no YouTube, inclusive, que no, num show lá nos anos 90, um cara cuspiu no, no, Les, no Les Claypool. Oh, e, ele, e aí ele parou a música e falou assim, cara, eu não consigo mais tocar essa música porque eu não me de onde eu tava. E ele falou assim o que é uma pena. E ele falou assim: ah, é uma pena, porque eu gosto de tocar essa música. Então, se vocês encontrarem quem fez isso, eu queria que vocês sodomizassem ele por mim.
0: Pô, começa de novo, ah. cara. E ele
1: fala, e tem vídeo, põe não tem ele cara, falando, é muito isso. Tipo, eu achei muito engraçado o cara espírito dele assim. Ah, pô, eu adoro tocar essa música, mas agora eu me perdi, velho. Tris, sincero, é né? tipo tri de boas. Então
0: vocês acharam o cara dá uma sodomizada ali nele Pô, mas tem muito cara de música e tu errou num ponto tu não pega mais tem que começar do zero é, é realmente véi, principalmente Primes né,
1: como é que você vai conseguir não é impossível aonde que ele parou nisso aí exato é. <risos> tu vê se nem o próprio Lacey conseguiria então ninguém mais consegue né amigo <risos>
0: Mas é outra ah. música que eu gosto bastante do disco. Eu gosto, eu gosto dessa música. Pra mim é uma das minhas, minhas preferidas. Eu ouvi ela batendo cabeça, cara. Não
1: tem como não ouvir eu ouvi ela parada. Inclusive, essa música, o Walk deve saber, tá no álbum ao vivo deles. Paulo. sim. A Freeze Fry, naquele ao vivo que eles lançaram antes. É o de... é. o
2: Second Diz, sim, tá lá, tá é. lá. Tem, cara, tem várias músicas no Second D's. É, que estão no, no Freeze of Fry, claro. Eles e tem várias pronto. outras que eles só vão lançar nos discos seguintes. Just tipo o Tommy the Cat já tá no, no, no Second D's, sabe? Que já é do, que viria assim, no, no, no segundo disco. É muito louco, né, cara? Que, porque eles, que, já tinham iria uma,
1: iria tipo, eles já tinham um material de, de banda de, com uma carreira gigante, sendo que eles nem tinham um disco gravado ainda, né? Olha que loucura, eles tinham material Exatamente. pra sei lá, três discos. Mas que se tu
0: pensar, eles são de
1: 84,
0: tá Sim, ligado? Sim, eles são, a banda lançou é, o
1: primeiro disco em 90. Até tu entende por que eles tinham essa base de fãs grande, né? Porque, é, pô, os caras estavam tocando lá, só que não tinha gravador, nunca gravaram. Sim, até tal. porque é um som difícil de ter
0: gravador. Pô, imagina em 84, meu. É Motley Crew tocando. Ah, não tinha a né? menor chance. Caralho, cara, não como é que O João, o pescador. Inclusive,
1: deixa eu já dizer aqui antes de qualquer coisa que são as minhas duas preferidas: o Frizzle Fry e John the Fisherman. Eu acho muito legal essa, essa musiquinha,
0: cara. É o primeiro single, inclusive, me surpreendeu a escolha de primeiro single, que eu acho e ela cont... bem maluquinha. E assim.
1: essa aí conta a história de um pescador que foi lá pro mar pescar e aí depois morreu quando tava retornando pra cidade dele, lá pra, 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 pra comunidadezinha. E o Lesley Putz, que, que, que era pescador, Olha só, disse que uh -huh. essa história é real. Ele escreveu. Que esse cara não é, fez. Ele falou que é uma história real de um pescador. É. Aconteceu mesmo. Exatamente. Inclusive, inclusive o clipe do John the Fishman também gravado
2: todo é, é, é... um barco todo meio gratuito assim você percebe que é assim tudo oito. com a ajuda dos amigos é tudo gravado dentro de um barco e tem o
1: é. e, o, o Hammett né sério é.
0: tem tá tem lá do
1: Hammett.
0: tempo e o coleguinha de aula do Joe Satriani eles
1: <risos> eram da mesma <risos> turma eles eram da mesma turma de alunos <risos> <risos> inclusive essa música foi a que mais sucesso e acabou chamando a atenção da InterScope pois eu é. acho é. curioso porque só... começou a tocar de forma independente no MTV. É. E eu acho que é uma música... Que, por exemplo, essa música que eu gostei, eu acho que já é mais fácil de tocar. Sério? Eu acho os outros singles mais
0: bacana que Sim, eu, eu gostei dessa estranho. música.
2: Eu, eu não sei dizer porquê, mas eu gostei dessa música. Eu curti também. É porque também. essa é mais palatável do disco. É, talvez mais por isso. pop. Talvez por isso.
0: E aqui é um dos baixos que eu mais curti, cara. Eu achei muito bacana. A melodia cadence, cadenciada do vocal também tá muito massa. Eu gostei dessa música.
1: E essa, essa, melo, essa a melodia da guitarra que é da pelo guitarrista antigo, né? A guitarra é o que tá não, mais não, louco. Foi aqui, o tal né? do Todd, Todd Hutz. O, o, obviamente é, o Ock o de conhecer sim. foi ele que fez as guitarras dessa, dessa é música. É verdade,
2: então. tinha um outro guitarrista antes do Leroy Lalonde. Eu tinha me esquecido é. disso, bem
1: lembrado. E ele que fez essa, acho que é uma das reminiscências do Todd ali foi que esse. Foi, esse, foi Olha, essa sei. música Que é uma bela canção Ele deixou um belo legado para a banda, não é mesmo? reminiscências rapaz, é a
2: palavra do dia <risos>
0: A sétima a canção Não é uma, é uma canção É uma brincadeirinha é. Que é a You Can Kill Michael Malloy Que é só Eu não sei é só... porque quer é matar
1: o tal Do Michael Malloy Mas se ele tá
0: dizendo Mas né? ele não pode matar Ele não consegue é. Não sei porque é, não, não pode É, é, é só eu não sei que é mal Com o Malloy Mas eles ele que não pode Ninguém matar Entendeu <risos> É uma passagemzinha musical é. Bem bonitinha Inclusive eu acho bacaninha mas... É. mas enfim mas Ele
1: nem tinha tanta certeza Se não era pra matar Porque ele terminou logo Né é, não...
0: <risos> Ei, talvez, <risos> talvez dê pra dar
1: uma matadinha ali, né? <risos> Dá
0: pra dar uma matadinha. <risos> Mas pro podcast meio que whatever. Aí vamos pra oitava. Depois... Go Winding, winding down. down. Essa talvez seja a mais maluca
1: do disco. E eu vou dizer o que aconteceu. Começou a fazer. O que, que é isso? Bossa Nova? Não, peraí, é uma música espanhola. Não, pelas. Não sei, foda-se. Eu não tô entendendo mais nada. <risos> foi a minha. Sério, foi exatamente o que aconteceu com desistiu,
0: não sei, foda-se. Porque o principal
1: ah, Bossa Nova, opa, não, peraí, música espanhola ou não. Não sei o que mais que é isso. Não sei. Eu achei das mais difíceis vou só ouvir. de digerir assim. É bem, bem difícil. Pô, é foda, velho. Tem até. Tem até baixo com arco ali
2: naquela porra. Sério? É mesmo. Eu não
1: notei. Ô gente, presta atenção na música, ah, cara. Cara, oh, meu, tu quer que eu na não tem como, desculpa, mas é difícil. Tu é músico, ó, é que tu eu tu sou o podcast. Um ali, de repente, entra na parada, porra. Os mas... ali, ali eles falaram, vem aí, agora, agora
2: eu vou chutar o balde. Se vocês acham que eu tava chutando o balde até agora, é porque agora, dessa parte do
0: disco em diante, é que vocês vão entender o que, que é Les Clay, pô, chutando o balde. É, eu confesso que o final do disco eu achei a mais maluquice, assim. E, e o baixo nessa oitava canção, ele tá muito alto, ele tá em cima de todos os instrumentos. Talvez isso tenha me dificultado um pouco, ele tá muito gritando. E eu achei o vocal chatinho também Mas sabe
1: que nessa, nessa Pois é Nessa música que fiz aqui, Cheguei a conclusão Que eu falei pra vocês antes Que eu acho que eles queriam ser instrumental E daqui a pouco ele falou Não, eu vou dar uma cantada aqui Eu fiquei com essa impressão Nessa música <risos> Sabe, parece que era pra ser instrumental Isso e ele resolveu eu ah, vou dar uma cantada É, não tem nenhuma Então tá aquilo que eu falei antes isso, Pra vocês Eu, eu, eu tinha chegado a conclusão Quando eu tava ouvindo Exatamente essa música Na minha audição da tarde Da manhã, inclusive que é bom de manhã Que o cara já do cérebro Não tava tá funcionando direito Acordou bem Já dá um nó, né Total no cara Mas assim Uma coisa que me incomodou Nessa né? música específica Que até agora pra mim É a mais chata do disco Começa a ficar um, fica um loop, cara Tipo, o som vai repetindo Repetindo, repetindo
0: Baixo, repete tudo Repete começa a dar uma repetição Que eu achei chata pra caralho Na real dessa música É, eu, por mim foi a mais difícil Do disco, assim Mas ó, que defenda Tu que curte, hein Cara <risos> que defender, velho. É, é, é Assim, Primus, vocês assim, ouviram Primus, acho que,
2: acho que, sei lá, pouquíssimas vezes. Sim. É o tipo de coisa que vocês têm que ouvir... Tem que ah, ruminar. o que eu vou dizer, por meses, sabe? Tem, tem que ruminar, Até, né? É, tem que ruminar essa porra, sabe? Ouvir isso por meses, tentar entender e depois de meses você vai ver que, cara, isso não é pra entender, é apenas para curtir.
1: É isso que, isso que eu ia dizer, eu, ó, que eu ia dizer. Não, não tenta entender.
2: É, não é pra entender, é apenas pra curtir. É, analisar Primus é uma é total muito Total perda de
0: tempo. É, a gente tá
3: não, aqui Não, além de ser difícil, tentando.
2: total perda de tempo, tá? É o tipo de coisa assim pra você. É o tipo de banda que bate no ouvido, sabe? Se você gostou quando bateu no ouvido, beleza. Se você não gostou, esquece porque é pra, mim, é pra você. É legal que o acabou Mas eu só queria
1: que defender. Que tá perdendo tempo aqui. Mas eu queria defender o Primus <risos> num sentido que o Oak falou. Uh, eu acho que dá pra dar chance pros próximos discos. Se você não gostou desse. Porque esse é mais cool.
0: Tipo, se não gostou desse, ainda não tá tudo perdido.
1: Eu acho que tem o Pork Soda ali, entendeu? Que dá. Que, que é. Eu não sei, ó. É que ele.
0: Esse, esse eu acho que talvez seja o mais complexo. Eu não sei. Não, eu não vou. A minha nota não vai ser alta, já vou deixar claro aqui porque não tem como pro meu gosto, pessoal. Mas eu não quero desistir da banda, não. Eu quero ouvir mais, porque eu, eu só conhecia de novo. Eu parei pra ouvir a banda pro podcast e esse disco é o único que eu ouvi. E mesmo assim, não tendo sido a música pra mim, que eu curto, me instigou, tá ligado? Eu achei interessante a maluquice. Eu achei bacana, eu quero ir atrás de mais coisas. Não foi aquela massa do Mike Para, cala a boca, <risos> velho. Cala a boca. Aí, tá vendo? A do Mike Peto distanciou. A do Primus me aproximou. É isso aí. Cara, tenta. Vai, vai lá. Assim, ele vai ter muita viagem do tipo... Toys go
2: Whiting Down. The Down" é, muita viagem do tipo Spaghetti Western, que vem logo depois aí nesse disco, sabe? Mas é, entre uma brincadeira e outra, uma loucura e outra, você encontra algumas músicas que podem ser chamadas de música, sabe? Não é só uma experimentação, assim, porra louquice do, do, do Let's Play Claypool. Você vai encontrar coisas mais, mais redondinhas, principalmente depois dos próximos discos do Brawl Album, Tales from the Punchbowl, sabe? Aí o Prime começa a ficar mais, mais redondo, assim, começa a, a ter uma forma mais definida. Ele não perde o, a fórmula do, do, do groove, do baixo multiloco, etc, mas começa a ficar um pouco mais redondo. Sabe? Eu acho que o anti... Né? Coincidentemente, falando assim, uma, uma contradição deles, eu diria que o anti pop é
0: o disco mais pop deles. Ô, louco.
1: É só pra confundir a cabeça das pessoas
2: mesmo.
0: É, eles gostam disso. É, é isso aí. Mas <risos> apesar dessa estranheza toda, é uma banda que eu queria muito assistir um show. Queria muito. Deve ser uma loucura o show, assim. Deve ser uma puta aula de música e deve ser foda. Já, já então... conseguiu ver algum rock?
2: Cara, eles ainda eu não vi show do, do, do Primus porque eles só vieram... a primeira vez que eles vieram para cá foi no SWU e já eles faz pouco, né? é faz pouco tempo, né? Uh, e eu não pude ir no SWU, falta de grana, falta de tempo, etc. Mas eu já vinha acompanhando como é que estavam os shows do Primus, e os shows do Primus viraram um negócio absurdo, viraram um negócio grande pra caralho, tá sabe? E os shows do Primus cara, à medida que a banda foi ficando famosa foi ficando grande, os shows ficaram grotescos, os shows ficaram é, cheios de, 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 de pirotecnia e vídeos, etc Mas tu que aí perdeu aí a, a
0: essência? É,
2: muito porque eles começaram a estender muito o instrumental de cada música, ah, e aí pra mim ficou chato. Fazendo jam pra caralho fazendo jam pra caralho, sabe? Na hora do ah, o cara tá tocando a música, tocando a música aí vem o refrão, chega na hora do solo da guitarra ou do solo do baixo, etc em vez de entrar no solo, aí eles começam a fazer uma puta jam que fica 5, 10 minutos, aí eles voltam pro último refrão e acaba a música. É, aí Se fosse uma música ou uma música, duas ou três beleza, mas em todas as músicas começaram a ficar assim, aí eu fiquei assim tipo, ah cara, show do primos não me eu vi alguns vídeos, tem DVDs etc, eu vi os DVDs e aí eu fiquei assim, cara, eu acho que celular na plateia acho que eu ia, que eu ia me cansar eu ia ficar de é. saco cheio é. sabe eu queria ter visto Primos Primus ao vivo nessa época do Prison Prime. sim sabe chute o louco assim molecão curtindo e é, batendo cabeça junto etc essa, essa fase do Primus eu gostaria de ter visto show vivo.
0: mais despretensioso Mas né mais despretensioso completamente
2: despretensioso as pessoas às vezes
1: ficam mais velhas começam a ficar complicado é, é que, que nem p... tudo Daniel é e que nem o Bob Dylan que começa
0: a pegar as músicas tu vai num show tu não reconhece nenhuma música porque ele... quando eu te conheci Daniel era muito mais fácil Gravar podcast em 2011. É,
1: tu, eu posso dizer o meu tio, inclusive, né?
0: <risos> Hoje em dia, tô que não aguento. Oito anos, Daniel, gravando, sete, olha, olha não, aí, não a é matemática. Fácil,
1: não é fácil.
0: Toda a canção 40?
1: É, hora do pudim. Cara. Essa aqui, pra <risos> mim, deu aquela desandada. Porque aqui eu tô na minha mente de vocalista. Eu cheguei à conclusão aqui que o cara, se o cara for com mente de vocalista pra ouvir essa banda, vai desistir, tá? Não pode, não pode ir por aí. Então, porque ela, ela é, tipo, muito no, no clima das outras. Mas aqui já dá, começa a dar aquela cansada no tipo, vai ah, esse vocal aqui não tá legal,
0: não. É, eu, eu achei frenética demais pra minha cabeça. Ela é, ela é. Talvez por isso que eu falei que me cansou um pouco,
1: como, a, a, analisando do, do ponto de vista de vocalista. É baixista, por exemplo, vocês dois, vocês já tem uma outra visão da, Nossa, dessa música.
0: Foi justamente nessa aqui que eu anotei. Eu queria ver como que termina os dedos desse cara no final do show. Que puta que pariu, deve ter um calo que ele já nem sente mais, porque é muito frenético, é muito louco, as linhas de baixo é caralho, é uma loucura. Esse cara é muito monstro. É um absurdo, cara. E eu
2: gosto da, 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 do vocal do Pudding Time. Que ele, aí, aí ele fala, cara, foda-se, eu, eu tô de zoeira, eu tô brincando. <risos> Porra, que tem que fazer um cover. É, onde, que você tem que fazer. Encaixa, onde que você encaixa isso, esse tipo de vocal numa música Não é que tá, isso. não
1: encaixa, isso é a questão.
2: Exatamente, foda-se se não encaixa com mesmo assim. Aí, aí a gente volta àquela questão que a gente tava pensando antes, né, velho? Chega um vocalista lá com paixinha de letra. Não, a vai, vai vou botar pra fazer letra em cima dessa porra. Eu vou cantar aí. Não, não, não
1: consigo. Não tem, não <risos> tem nenhum de entrar. Ele vai ficar esperando eternamente tempo de Acabou a música. <risos> Acabou a música, é.
0: ele lá ainda aqui?
1: Ele falou. Não deu. Tem que ser o claypool Exato. É, essa é, a verdade é essa. Tem que ser ele. Não tem outra. Ninguém mais vai conseguir fazer. We are
0: A décima canção é mais uma passagenzinha. Sargenton Willoway. Que, aliás, inclusive parece que vai
1: ter uns duendes dançando, né? Tipo música irlandesa, assim. É, oh! Eu achei ela meio circense,
0: <risos>
3: meio <risos> louca. Eu achei um clima,
1: um clima meio irlandês, meio duendes dançando de verde, é. como aquela é é, lá, o, tem agora o São Patrick's Day, assim. Sim, alguma coisa assim. Mas, e aí ela acaba. Eu achei divertida, mas assim, um negócio. Eu, não, eu gostei, eu achei bem bacaninha. É. Só que é uma passagem, né? É. Não é uma música. Só que ela...
2: É uma prévia, porque no álbum tem uma música chamada The Return of Sargenton Willoway. Ah, olha aí.
3: olha e ele ah, retorna ainda. Ah,
1: foda. Olha aí, olha aí.
0: Mas ela é bacana assim, apesar de ser só uma brincadeirinha. A primeira,
1: spaghetti Western, que seria o. E aí aqui volta pra maluquice normal deles, o né? oeste italiano, tá né? E a bateria é uma... uma coisa que incomodou pela primeira vez na bateria aqui é que ela fica repetindo a mesma coisa durante horas. Ele fica fazendo a mesma coisa. Prá, 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 prá. É porque
0: um discurso, né?
2: Que ele tá fazendo ali, é, o é. só o... o fundo musical é. do discurso. E é
1: bem isso. E a guitarra também fica fazendo ruído sem sentido. É bem isso aí mesmo. Tipo, a minha... pega Esse o fiel e. Por que eles fizeram na hora no estúdio? Eu acho é que sim, né? Tipo, é, a jam é. assim, ah, fica, para para o cara começa o discurso aí. Exatamente, blá, 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 ele começou blá, blá, a
2: inventar blá, uma letra na hora, é, isso aí, faz um discurso. Blá, a guitarra, o que, que eu vou fazer? até blá, blá, falo no final do discurso, ainda tô escrevendo isso. <risos> e aí
1: começa. O pior é que é essa, é, tipo, no final fica muito mais difícil de ouvir o disco. Eu, eu vou te dizer que até ali, ó a, a metade do disco, tu tá, tá ali curtido. No final ele começa, eles começam a viajar, parece que mais do que nas outras músicas. Né? Sim, totalmente. Eles já estão meio que foda-se, vamos, vamos fazer aí desse jeito.
2: Sobrou, e... um tempo no, sobrou um tempo aqui, uma hora de estudo aqui. Ah, então
1: vambora.
0: É, vamos viajar. Porra. Vamos viajar. Isso aí. Perto a... o rec aí, o que saiu, saiu. A minha anotação foi, mais uma que eu não soube interpretar. O baixo tá massa como sempre. Uma música é pouco palpável. É. Fiquei perdido. Porque essa música parece que é só o baixo mesmo. Que Os outros parecem que estão ali sem saber o que fazer não, direito. O baixo sabe? tá massa, mas o resto, tipo, ah, onde que eu me agarro aqui? É.
3: Não, a
1: impressão não... nessa é que os outros também não sabiam o que fazer. Dessa vez, nem o bateria e o guitarra sabiam o
3: que direito. O
0: Décima segunda, Herald of the Rocks, que essa é bem fangada, né? Eu curto o jeito do vocalista cantar nessa música,
1: vocalista, assim. no caso, o... Que é baixista, é compositor. É, é essa né? música é
2: um... um, é um... Era um clássico dos shows do Primus, assim, essa dessa época. Essa pré-primeiro disco, né? Também está no... no... No Second East, todo mundo já falava, assim, que era uma das músicas mais esperadas dos shows do Primers quando estavam ficavam no, no manifesto sim. da vida, sabe? Sim, o sim. 110 <risos> esses buracos, assim, é, é, aquele bar de motoqueiro, né? Sim. Uh -huh. todo mundo começa a tocar de motoqueiro, aqueles bar de motoqueiro que só tem meia dúzia de, de, de público. Pois é, lá mesmo que eles tocavam... E geralmente cagando mundo...
1: para quem tocando, né?
2: É, não, mas aí no caso do show do Primers, cara, né? Tinha uma galera fiel que ia, etc. E Harold of the Rocks era uma das músicas mais esperadas Cara, eu, não,
0: eu, eu ouvindo ela não, não, não diria. Eu curti, eu curti ela. Mas eu gostei, porque mais uma vez esse sozinho o vocal num trecho é. pra dar aquela paradinha, a banda voltar quebrando tudo. No final ela tem um trecho com mais feeling, que eu acho muito bacana, tá ligado? Eu acho mais uma vez boda. é mais
2: uma história que ele tá dando né, cara? Talvez você não, não tenha te pegado te pego tanto porque você não fala inglês nativamente, Chupa. aí você não pegou muito a letra, Meu e Deus. aí você fica, sabe... É porque todo mundo presta atenção na história, que é uma história muito louca. De, de um cara, um tanto quanto bizarro, já. Chamado Herald of the Rock, que começa a sair com a galera pra, pra, pra
0: balada, sabe? E esse cara é um pouco bizarro, ganso assim, <risos> meio estranho, é que é esse cara, sabe? <risos> não, mas eu gostei dela, achei, assim, mesmo não do entendendo nada da letra, eu gostei, foi um das duas, da metade disso pra cá, acho que foi a que eu mais gostei, achei bacana.
3: Música <risos>
0: Décima terceira e última canção. Também não é uma música, né? É um... To The que é mais uma passagem musical É rapidinho.
1: tipo aquela, um pouco que o, o Ock falou, ele já tinha uma hora, agora só aparece, a gente só tem mais cinco minutos de estúdio, é. vamos aproveitar. Pra... E quebraram aí tudo. a gente fica brincando,
2: eles só ficaram brincando em cima do refrão do The
0: Part of The Last of Tradition, né? É, é. E, e foi Sim. realmente uma coisa totalmente sem sentido total e Mas termina. É. Mas não é assim, uma brincadeirinha que nem as outras, é uma quebradeira, vamos sentar a porrada aqui. É isso aí.
2: Pega aquelas, aquelas notas ali do refrão da, da, da música, assim O
0: riff da música, e vamos, vamos ficar brincando em cima. E vai até acabar o, acabar o horário. Exato. E aí, queridos ouvintes, como em todo episódio de disco, cada um dos podcasters apresenta uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro Crazy Metal do Crazy Metal Mind pro disco. Final a gente faz a média e vê quanto que os, o site teria dado pro álbum. Começa sempre com o maior fã da banda, então o Loki vai ter que iniciar de 0 a 10 caveirinhas, quanto que tu dá e uma breve justificativa, assim, só pra explicar o teu amor pela banda. Vem, é, é claro que que é 10? Óbvio que é Ui, 10. Eu. eu não esperava, eu sabia que tava uma fama, é, eu não óbvio, esperava o assim,
2: Freeze or Fry, assim, os primeiros três discos do Primus, é 10 garantido. Caralho. Por quê? Porque, pra, assim, primeiro, pelo ineditismo da coisa, é, a gente, como eu disse, a gente tava acostumado a ouvir aquele, aquela farofa quadrada, aquele track quadrado, aquele heavy metal quadrado. De repente me chega nos anos 90, os caras me trazendo um negócio que não tem definição alguma. Sabe, você não sabe se você pode se você deve gostar disso, se pega bem, gostar de um Sim, negócio desse. Eu posso gostar, né? Eu posso gostar disso, sabe? Pega bem. Se, se eu falar na rua que eu gosto de Prime, <risos> será que ele
0: <risos> vai ah, muito bom. Ei, cara.
1: <risos> cara, eu vou te dizer que Exato. eu nunca na minha vida achei que eu fosse achar um suspeito de Primus. Nós temos aqui. Olha aí. Né? Entendeu?
2: É, entendeu? É, é muito estranho você dizer assim, cara, isso não encaixa em, em nenhuma definição, nenhuma subvertente do rock que eu conheço até agora, sabe? Isso não é progressivo, isso não é metal, isso não é trash, isso não é alternativo. O que é isso, velho? Sabe? E só pelo ineditismo já vale. É, não apenas por isso. A, a, a técnica do, 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 de cada um da banda, não só do Claypool, que é óbvio mas de cada um da banda, os três são muito fodas, é, e, e eles trouxeram uma originalidade que demorou pra nego imitar, sabe? Sim. Normalmente quando alguém traz alguma coisa nova, alguma coisa inovadora é, logo chegam umas três, quatro, cinco bandas imitando. Pô, os caras ah, não conseguiam Exato, sabe? Ninguém conseguiu imitar Primus. e os caras, e todo mundo olhava para os caras os deuses da, 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 do metal e olha pra aqui véio, e, e, e fica babando em cima dele porque cara, além de ser, além de ser uns caras muito loucos assim, uns caras com a mente do avesso tocam pra caralho puta que pariu hein? então é uma técnica absurda é uma originalidade e essa técnica ela não dá ela não se sobrepõe à diversão, sabe? De, diferente de bandas outra técnicas como Dream Theater e semelhantes, Sim. sabe? Onde todo mundo tá mais preocupado em, em em tocar e mostrar que roda é e mostrar que toca uhum. milhões de, de segundos etc. Eles tocam pra caralho mas
0: eles não estão preocupados em mostrar isso. Isso eles é verdade. Pro... É verdade. Eu não achei eles pretenciosos, apesar Exatamente. de ser muito técnico. Eles estão a fim de fazer um bug pra pular pra caralho, sabe? Então,
2: com tudo isso, sabe? T Toda essa... É, é, todas essas qualidades aliadas a essa, essa despretensão muito forte. Cara, é óbvio que é 10, sabe? Eles vão ficar pretenciosos, sim, no futuro. Sim. Nos próximos, a partir do quarto, quinto disco, etc. Eles vão ficar pretenciosos e como como eu falei, nos shows eles vão ficar muito pretenciosos. Mas agora, nesses três primeiros discos, velho é diversão pura e simples, diversão pela diversão, vamos pular, por isso
0: que é 10. Achei, achei bem justificado. Eu vou, então, eu, ai, minha nota vai me gerar tanta dor de cabeça. Assim... O Walker vai ficar um pouco triste comigo, mas os ouvintes vão ficar mais. Eu já sou triste com você sempre, então. Mas <risos> eu fico feliz que tu é triste comigo e ainda aceita meus convites, então tá tudo certo. Eu dou nota 7 pro disco. E aí, os fãs de Fade No More vão querer me jogar uma pedra na cabeça. Nota 3 pro.
1: É, tu viajou King pra Paraday lá, meu. Só um pouquinho. E, e os, os fãs. O King Faraday, seu. Que pariu. Bom, agora velho. ele não aceita mais convite. <risos>
0: Pensa no Daniel Quase Daniel. eu não ter mais convite <risos> Não, e tem gente que Eu sou muito fã de Beatles Eu dei nota 7 pro Rubber Soul Mesma nota que eu tô dando pra esse disco Então vai ter Nossa Eu tô aqui pra levar pedrada dos ouvintes Mas cara Eu acho que assim Sabe por que tu vai levar pedrada dos ouvintes? Tu merece, porra não, Merece caralho Merece, merece a caralho Eu tô aí pra falar o que o pessoal Tem medo de falar Tô aqui pra representar o. Tu os... tem
1: tu tenta aí pra falar o que ninguém vai falar Na verdade <risos>
0: Mas enfim, eu acho que o disco, assim, ele é maluco pra cacete, tem música assim, difíceis de digerir. Mas é uma maluquice que te instiga a querer ouvir mais. Ele te dá vontade de, tipo, o que que eles estão querendo dizer com isso? Pra onde que vai a banda? Eu quero ouvir mais disco, tá ligado? E mesmo sendo essa maluquice, comparando, eu tô comparando direto por um disco que a gente gravou há pouco. Comparando com o do Fedon More, o Fade no More, assim, uma música, duas no máximo, eu achei mais ou menos. Como eu
1: posso dizer? Vou... Não. Esquece o Fade no More, só tá te afundando um pouquinho mais,
0: Foda-se. É porque a gente gravou há pouco, então tá fresco na memória. Tô comparando ah, é. porque é um álbum maluco eu também. Tô, eu tô tentando te ajudar. Mas, esse disco, as músicas que eu gostei, foi uma maluquice, mas eu achei muito mais original. Muito menos pra... Eu não quero suar. O Fenomore, eu tive a impressão, eles queriam suar estranho. Aqui, não. Eu achei mais original. Vamos tocar, é isso que a gente curte, que esse é o nosso som e quem entender, entendeu. Quem não entender, que se foda. É, não tem como entender, na verdade. Eu, eu vou me... Teve umas 3, 4 músicas que eu achei do caralho mesmo, sendo essa maluquice, sabe? E as outras não me incomodaram tanto. E eu quero muito ouvir mais discos pra conhecer essa banda mais a fundo, ver pra onde que eles vão, pra onde que essa maluquice deles, essa excentricidade levou, tá ligado? Me instigou muito. Então eu dou 7. Eu só não dou uma nota mais alta, porque querendo ou não, a maluquice não é um gênero que me atrai, não é o meu gosto, assim, não, não é feito pra mim esse som, então eu não consigo dar uma nota mais alta. Mas eu acho que 7 tá de bom tamanho, eu peço perdão a todos os ofendidos. Aí. Eu ainda vou decepcionar vocês muito eu, eu considero... Eu, eu esperava
2: que fosse menos. Eu esperava que você desse menos. Parabéns. Eu vou te
0: dizer que,
1: comparando ali a, com a, a maluquice do Phantom Body, eu, eu, eu boio no mesmo nível. Não, não, não tô falando musicalmente, porque, né, são coisas diferentes, mas eu vou dar nota 7 também.
0: Olha aí, imitão.
1: É, porque eu, eu apesar de tudo, eu gostei da produção. Eu fiquei muito impressionado com a bateria e com baixo, e realmente todo mundo fica. E eu sempre digo, né, minha visão vocal aqui, <risos> uh, não, não recomendo irem com essa visão para ver o Primus. Ui, vou vocalista. Mas é... é... Eu acho que é uma nota justa, cara. um álbum bom, são músicos excepcionais, sem dúvida nenhuma, mas é, é um... É, é um é uma, são músicas difíceis de, de, de entender. Eu diria que nem é pra ser entendida. Acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui no podcast, né? Não, 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 não tem que ter a pretensão de entender, mas eu vou dar minha notinha a 7.
3: Hein?
0: Mas aí tu pensa, Dani o disco termina com média 8. Média e nós... 8 entre três aqui, temos um que é fãzão. É. Eu e tu não somos fãs e nem somos o público-alvo da banda. E mesmo assim, ele terminou com uma média muito oito. Muito oito. Muito alta. É. Que é oito. Isso é um mérito foda pra caralho. Que mesmo sendo é uma banda malucaça, assim, original pra cacete, mesmo assim, ele conseguiu cativar a gente o suficiente, tá ligado? Pra valorizar e entender o que eles quiseram fazer, pelo menos. Sei lá. Não sei o que eu tô falando. É. Mas foi bem. Pô, nota 8, tá muito bom pra uma banda tão difícil como o Prime. É verdade. Tem banda muito mais fácil que teve nota pior, hein? É, é verdade. <risos> mas então, queridos ouvintes, ficamos agora com as sábias palavras que nunca é do Cid Moreira, mas é ele que. Que, que nos agracia. Isso, muito obrigado, ok? Que nos agracia. Por favor, Cid, vai que atua.
1: Primus é Alice no país das maravilhas do Rush. Ok, toque. 54, 12. <risos>
0: Nada mais, eu achei a melhor definição da banda Essa possível Essa foi a melhor definição, foi sensacional He put it in his sack. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no canto superior direito do site, eu mando e-mail direto pra crazymetalmind@crazymetalmind. arroba crazymetalmind, siga no Twitter, arroba crazymetalmind arroba easerhard arroba metalromulo, arroba Oktok. Ok, O-C-K-T-O-C-K. Oktok. Ok, Assina no iTunes, dê 5 estrelinhas lá no iTunes. Só apesar que o Crescimento mais no iTunes, vai achar a gente com 80 podcasts ou 80 últimos. E aí dá 5 estrelinhas que nos ajuda muito a ficar em destaque, por favor, sério mesmo. tu ouve no iTunes, dá 5 estrelinhas que vai nos ajudar demais. Daniel, tivemos só 13 meses a semana, foi, foi pô, pouquíssimo. Hein?
1: achei, fiquei, fiquei chateado, cara.
0: Achei triste também. Ainda gente...
1: gravamos de Judas, ah, de segunda, olha. É o disco novo é. de
0: Judas, mas e
1: vai. E foi bem, bem fraco.
0: Vai daí o primeiro e-mail.
1: Jittery mandou aqui. Ele sobre o podcast 346, ajuda a fire power Ele que é de São Paulo. Ele botou aqui só, deve ser capital, imagino eu.
0: Que meio louco esse é Jittery. Eu ele foi põe... o nome. Opa, desse...
1: primeira vez. Vi... Pois é. Esse eu... início é homem ou é mulher? Opa, primeira vez que eu escrevo. para palestra de vocês é muito bom. Eu fico rachando o bico. Metal na hora que você meteu o pau no Canadá. Eu lembrei de uma banda doida que provavelmente você não conhece. Ele botou um link aqui pra uma banda
0: Monster Truck. Eu conheci de nome. Eu tenho que parar pra provar. Eu
1: também conheço só de nome essa Já banda. Já tem
0: tempo que eu tenho que parar Vive. E ele botou certeza que você vai curtir. Abraço! Vou dar uma conferida jittery, seja lá quem você seja, é. mas vou, vou dar uma olhada na banda, sim, valeu pela indicação. E eu meti o um pau na Canadá que eu falei de zoeira, assim. Ah, ninguém exporta o Canadá. O Canadá é um país top, queria morar lá, mas é de rock'n'roll é, é Rush, é The Guess Roo e Brian Adams. E, e provavelmente ninguém sabe que Rush é de lá, ainda tem mais ela. É, não tem muita coisa, assim. Próximo e-mail de Rafael... Alanis
1: Morissette do Canadá.
0: É verdade, Alanis Morissette é. também. Rafael Araújo, que é um que começou sou ouvir não faz muito tempo e tá mandando e-mail direto agora. É
1: o Daniel Ribeiro Cove.
0: É. Olá, galera. O assunto é Judas Priest Firepower. Olá, galera do CMM. Beleza? Tudo ótimo. Que ótima surpresa ouvir um podcast sobre a minha terceira banda favorita. Sim, eu tenho um ranking. Primeiro Iron Maiden, segundo Deep Purple, terceiro Judas. E esse curte o Heavy, né? Achei um ranking bem curioso. De eu achei isso. que faz sentido. E achei bonito. Mas faz sentido. Gostei. É, é, heavyzão. É. Durante a semana vi Daniel xingando 30 Seconds to Mars no Twitter. Eu não vi isso, mas ele viu. Também. É o disco novo, cara. E até achei que era spoiler do episódio da semana. Não foi, graças a Deus. Ô, <risos> meu, o disco novo é muito ruim, velho. Tem disco bom deles? Cara, não
1: sei, mas eu me expor ouvi o novo. Só eu ouviu porque é lançamento. Eu me dispus, ouviu
0: o novo, e não, não rolou, velho. Uhum. Puta, que troço bem chato. Firepower, do Judas, é um álbum espetacular. O melhor desde o Painkiller, olha só. Cheguei a achar que a banda estava em decadência após os Redeemer of Souls. A Nash já não concorda que ela gostou muito do Redeemer. Mas, infelizmente, estava errado. Longa vida ao Judas Priest. Abraço a todos, Rafael Araújo de Recife, Pernambuco. E o último
1: derradeiro e terceiro aqui é o Rodrigo Viganó Hunstead. Mandou pra nós aqui o uh, assunto produção do Andy Snip no Firepower do Judas. Ele que é de São Paulo, capital. Mandou que fala caras, tudo bem? Tô meio sumido dos e-mails, mas não deixo de ouvir um episódio do seis. Acho lindo, hein? Não deixo de ouvir né? Quando mesmo. vi o álbum novo do Judas, notei alguma coisa conhecida, mas não sabia dizer o que era. Pensei, deve ser algum riff já conhecido e tal. Ouvindo o cast do Firepower, minha cabeça explodiu quando falaram que o produto o produtor desse álbum era o mesmo do Blood of Nations, do Except. Tem muita coisa desse álbum no Firepower, sobretudo o som da guitarra base e o som que o produtor tirou das bateras dos dois álbuns. Ainda tô ouvindo o Firepower, mas o Blood of the Nations já é um clássico no meu coração. Aliás, concordo com o Metal. A Except Sempre tinha é uma puta banda referência do Heavy Metal clássico. Ansioso por um cast do Except. A melhor, eu diria. Uma última coisa. Metal ficou muito legal quando vocês citam uma parte específica de música e vocês fazem a inserção dela na edição. Façam mais disso. Abraços para vocês. Abraços meu querido Muita
0: gente elogiou isso já Já é uma coisa que a gente quer fazer mais Só que a gente também não quer botar só por botar Então é quando tem um trecho específico Que marca muito alguém A gente erga, eu tô tentando fazer mais Mas assim, se não tem nada muito Numa música que, nossa, esse trecho Em especial é uma obra-prima A gente não vai ficar forçando a barra também Mas sim, é uma coisa que a galera sempre elogiou na edição Então eu tô tentando começar a fazer mais Faz tempo que não rola até, porque fazia tempo que não rolava de disco Mas vou, prometo que eu vou Sempre que der, eu vou pôr e foi só isso essa semana, 13 e-mails, Daniel. Achei triste. Inclusive, os nossos queridos
1: ouvintes lá dos grupos do
0: WhatsApp, lamentável vocês, hein? Daniel, eu acabei de abrir o... <risos> o spam aqui. Ah, não me diz. E tem vários e-mails. Sério? Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. É sério isso, é cara? É sério. Por que que tá caindo no spam essa porra, cara? Não sei, tem quatro e-mails ou a mais.
1: Vamos só ver uma coisa, dá uma olhada na lixeira também, cara. Não, na lixeira não, a gente não apagou. Dá uma olhada, velho. Tá, não, não tem.
0: Então, queridos ouvintes, descobriu se tem mais e-mails. <risos> Que loucura essa, porque o oh meu, o Google rateou ainda. Eu não sei o que houve, mas. O Google
1: já marcou o não spam,
0: hein? Já botei, tá tudo na caixa tá. de entrada. Não é bom, desculpa. porque daí o
1: Google aprende também. Tá o próximo sou eu,
0: já nem sei. Caralho, hein? tem mais. É, vai, é tu, é tu. próximo é de Fábio Saúza. Que loucura isso, velho. Fábio Saúza.
1: Já estamos o... felizes de novo, porque vem os é, e É,
0: e esses aqui, ó, vai ser leitura inédita, porque a gente sempre lê antes, aqui vai ser na hora. É, exato. <risos> Fábio Saúza, olha só, com um belo cavanhaque. Ele diz, ele é do Rio de Janeiro, capital, ouvindo os castes das antigas. Saudações, compatriotas da nação metal. Tudo bem? Melhor agora. Caras, tenho 38 anos de idade e desde os 8, e desde os oito curto essa desgraça infernal chamada rock'n'roll a fim de evitar uma mensagem demasiada comprida, gostaria apenas de registrar uma coisa. Estou ouvindo todos os podcasts na ordem que os mesmos foram lançados e atualmente estou na edição 41. Pai, ele ainda tá nos ruins. Ah,
1: velho. Vai sofrer pra caralho.
0: Que aborda um assunto referente ao consumo de MP3. Tu lembra esse episódio, Daniel? Tu tava eu debaço. É um dos que tu eu tava, eu tava mas mas
1: eu lembro, e foi massa pra caralho, porque foi bom, foi uma discussão bacana. Eu, eu falei várias coisas que, que eu acho que talvez eu não falasse onde é sobra, mas foi né? bacana.
0: Aí ele continua. A moralidade envolvida no ato de efetuar o download, as diferenças entre gravações analógicas digitais, enfim, uma baita discussão abordada nesse bendito cast. Meu, Parabéns. É um dos poucos
1: podcasts que eu gravei bêbado. Muito obrigado. E consegui... E ficou bom, né? E, não, e consegui falar o que eu queria. Sim. Tipo, não viajei, não, 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 não fiquei falando merda. O cara, também. foi
0: 41, não tinha ideia que era tão... pelos meus cálculos, devo alcançar com hoje e tal dos seus podcasts no início de novembro desse ano, uma vez que tenho escutado umas duas edições a cada novo dia, sou meio que um paradoxo temporal, acho bacana, isso pode continuar mandando e-mail no futuro tu vai ouvir, vocês são foda, estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade de acompanhar os Vilains via internet, um forte abraço, vida foda ao rock and Roll, e ele já mandou outro e-mail aqui, e ele mandou uma singela dúvida cara compatriota dessa maldita nação chamada Rock'n Roll, Roll com todo respeito diz aí, você ainda pula uma mula, porra, eu fui catar esse e-mail para ler, ai não, isso aí foi uma coisa de infância, né? não, não, não pulo mais como uma, uma mula, nem sei como se faz isso infelizmente. Sabe sim. -se. Não sei não. Vai daí Daniel, próximo. Próximo e-mail é do nosso querido
1: Germano Los, que já mandou algumas vezes aqui e-mail pra nós, né? Ele que é do, de Petrópolis, Rio de Janeiro Olha os Carioca. Ou Chuvópolis, como eles chamam lá, né? E? Fala galerinha do CMM, estou aqui mais uma vez para defecar minha opinião de bosta sobre o quão fodástico é o novo álbum do Judas Priest Olha só. O pão, eu trouxe de volta a heavy metal pauleira na sua essência para alegrar os fãs da banda e se tornar por mim um dos melhores melhores álbuns lançados por eles. Aliás, muita gente comentou isso, né, cara? Curti todas as faixas do início ao fim de que o que a pegada das guitarras com o timbre bem anos 80 junto com a bateria sendo espancada deixaram as músicas no ponto certo para pôr bem alto o som e atormentar os vizinhos evangélicos que não curtem o rock do capeta. No mais é isso. Parabéns pelo trabalho no mundo dos podcasts e aguardo o episódio novo do
0: disco do Angra Abraços. O homem, deve ser o homem, né? Eu acredito que sim. Último e-mail de Malu Neu. Agora realmente é o último, né? Olha um e-mail de uma pessoa uma pessoa nova que é uma moça é nova fico feliz ela é de Foz do Iguaçu Paraná uh, feedback nostálgico de podcasts
1: a, me a mensagem
0: ah, é a mensagem do, do you know, you know the fuck you are I'm this podcast baby muito obrigado Axle Rose <laughs> Fala, galerinha do mal do Crazy Metal Mind. Após inúmeros episódios, finalmente resolvi escrever. Muito obrigado, eu fico feliz mesmo. Eu gosto de ouvintes novos, mandem e-mail. Então senta que lá vem a história. Encontrei vocês bem por acaso e me agradeço até hoje por esse feito. Risos. Ah, como eu fico feliz com esse tipo de e-mail. Mandem mais, ouvintes que nunca mandaram. É verdade. Romano e Daniel, não tem nem como descrever o quão foda vocês tornam qualquer assunto. Que isso fica até bom. Confesso que desanima um pouco quando percebo que os dois não estão juntos no mesmo episódio. Ou seja, que o Daniel não tá, porque eu tô em torno. Na
1: verdade, o
0: Romulo e eu somos
1: almas gêmeas.
0: Olha só que bonito, me beija. Né? <risos> Mas como o próprio assunto diz, essa é uma mensagem nostálgica e acrescento. Daniel, você encontrou uma fã de Guns N' Roses à altura. <risos> Podcast número 10, pessoal, o que foi aquilo? Romulo, como você me excluiu um trabalho daqui?
1: Olha isso. <risos> Sim, oh, fa... Aliás, isso é uma coisa que cada Cada vez que eu lembro, me dá uma gastura, velho. Foi sem querer, gente. Mas me dá uma gastura igual, o Shift Dell é foda.
0: Véio. Tanto que no, pod... no cast 300, leia-se 300, 300 com o voz do Daniel, do Lombardi, na verdade. 300! Eu aceitei quais eram os áudios excluídos acidentalmente, mas voltando, sei bem qual é a sensação de ouvir aquela banda. É algo que te domina da cabeça até a alma. Nossa, a fãzona de Guns aí, que tava, tava escondida nas eu ouvintes.
1: Já mandarei um beijo pra Malu.
0: Exatamente a sensação que tive no show deles, que fui em Curitiba, com a cara e coragem e sozinha, em 2016 porque quando ninguém entendia o que eu sentia com aquelas músicas estava lá eu, no meio de milhares de pessoas quase na frente do palco e tendo a certeza do porquê devemos correr atrás dos sonhos, olha que bonito, eu achei bonito pra e caralho, e foi pra cacete digamos, né? é que nem eu minha filha enfim, me estendi porque sou um rebelde mesmo, então vou guardar mais para os próximos episódios, por favor, eu continue mandando e-mails mas já aviso que vou voltar ainda aqui para falar de casts, casts antigos por favor eu fico muito feliz quando isso acontece beijo no coração metaleiros de vocês observação Gustavo Chagas participe de mais que e me faça rir no busão Gustavo é sucesso hein Com gente todo mundo olhando batalha de malucos 324 eu nem lembro o que, que a gente falou ou o que, que o Chagas o meu, falou
1: foi muito engraçado porque a gente fala aquelas porqueira dos caras fazendo ah, tá sim, ligado? Sim. é aquele preste demais
0: e eu fico muito feliz por eu ter olhado a caixa de spam porque esses e-mails últimos estavam tudo no spam oh, o Google
1: né? deu uma rateada nisso aí cara pois
0: é ainda bem que a gente olhou
1: mas vamos é vamos seguir olhando
0: né enfim queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa De vocês em outro podcast sensacional Até semana que vem, semana que vem um episódio de banda Com uma convidada estreante no estreante. PSG, Então até semana que vem E tchau!
1: E um beijo nos corações Dos Gunners
0: Dos Gunners, que bonito isso Ô Daniel, vamos arrumar esse computador aqui que tá dando pau
3: Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais